1: Salamandras, Salamonquis, mis queridos chismenautas, hoy en el podcast Vulnerable tengo una persona que a mi parecer está cambiando la vida de miles de personas y a lo mejor no ha atendido en su fundación a miles de personas, pero cada persona que ha atendido va a tener hijos y va a tener nietos y por lo tanto se convierten en miles de personas y ella es Elena Torres Villanueva y eres la fundadora de Granito de Arena. Así es. Bien. Cuéntanos, mi querida Elena. ¿Cómo es que un día una mujer tan joven como tú? Porque te ves muy joven, ¿no? Yo ya estoy viejo, honestamente. Yo ya me siento de, de otro nivel. ¿Cómo es que una mujer tan joven como tú crea una fundación que literalmente hasta la UNESCO es? UNICEF. UNICEF. Hasta la UNICEF tiene en su lista de fundaciones.
2: Bueno... Eh, fue todo un caminar, o sea, no fue de la noche a la mañana. Eh, tengo la versión que me preguntan normalmente cuando me dicen, oye, ¿cómo surgió? Pues inicia con un niño en la calle pidiéndome un peso y eso me hizo tener como un recuerdo de cuando yo era chica y observaba a las personas adultas cuando los niños pedían un, un peso en la calle, ¿no? Recordé en ese instante que a, les llamaban niños de la calle. Uh -huh. Y que yo de niña decía, ¿por qué de la calle, no? Si la calle no tiene hijos. Y también recordé que las personas adultas a mi alrededor decían, no, que los papás los piden dinero, que los manipulan, que los maltratan, que ese dinero no llega a esos niños. este Y recordé todo eso. Entonces, cuando ya me toca a mí ser la adulta de 16 años aquí y que me pidiera un peso, eh, yo le dije, sí tengo, pero no te quiero dar se quedó
1: así. Sí, yo también me había así quedó como así. de...
2: Dije, sí, tengo, <risa> <risa> sí tengo, pero no te quiero dar. Entonces se queda así y baja la cabeza. Y yo le dije, porque eres un niño, no tendrías que estar aquí. Te quiero conocer. Entonces me estacioné y me bajé. Me fui de pinta, no me fui a la escuela. Yo estudiaba inglés y francés en ese entonces. A los 16 años. Sí, ¿Ya manejabas? Sí, te permiten manejar a los 16. ¡Órale! Sí, con permiso de los papás. ¿E ¿Esto es en dónde? En Chiapas. Estamos en Chiapas, ¿Tú entonces. Tus
1: agotierres. Tú vas manejando a la escuela. Sí. Y qué valiente tus papás ¿eh? también.
2: Sí, Mi abuelita. Mi abuelita me dio en ese entonces. Yo tenía un Chevy. Ah. Entonces, este era así como que la que tenía, Caro, ¿no? Entonces, ah. yo iba a clases de inglés y francés a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la UNACH. No como estudiante universitaria, porque era menor, pero iba al Departamento de Lenguas. Entonces... Me fui de pinta y me quedé con el niño y le decía muchas preguntas, ¿no? Para mí era muy importante saber, eh, curiosamente, ¿no? Porque se suponía que yo nada tenía que ver con temas de maltrato. Digo, ¿alguien te hizo daño? ¿Te han hecho algo cuando estás aquí? Y ya me platicaba, sí, fíjate que cuando estamos dormidos en la calle, los borrachitos nos quieren tocar. Y yo, ¿cómo? Entonces, siempre, aquí es lo curioso, que yo no me enfocaba, pero siempre aparecía ese tema preguntando o sin preguntar. Entonces, este niño, pues, me empieza a, in a intrigar mucho no solo querer ir a estar con él o llevarle ropa o comida, sino ir más allá y ayudar. Si quiero ayudar, pues vamos a hacerlo bien. Él no tiene que estar aquí. Entonces, empecé a preguntar con las personas adultas y me decían, no, que hay un lugar que se llama DIF. Bueno, ¿dónde queda? Entonces, seguí jugando con él, conviviendo, llevándole ropa a él, a los demás niños que estaban con él.
1: Pero, bueno, entonces... Este momento donde tú te frenas y lo conoces y empiezas a platicar con él, es el inicio como de un tipo de amistad.
2: Sí, de un vínculo que para mí se vuelve importante. Ese, ese niño belisario es el inicio del de conocer un mundo ajeno al mío.
1: A ver, y hablando de eso, qué bueno que mencionas esto de tu mundo ajeno. ¿Cómo era tu mundo, Elena?
2: Esa es la parte curiosa. Y precisamente es como vienen las dos historias de granito de arena. Okay. Una es conocer a Belisario, llevarlo al DIF, que en el DIF me dijeran que no me iban a decir a dónde lo iban a llevar, porque pues mi papel era hasta aquí y ya el gobierno se iba a encargar, no iba a llegar a una casa hogar. De ahí el ir a casas hogares, no solo por buscarlo a él, sino por querer conocer estos mundos. Yo siempre decía, existen mundos que nadie conoce, uh -huh. totalmente alejados de la ciudad, de lo cotidiano, y que a nadie le interesan casas, hogares, me empecé a visitar así los de ancianos, albergues, etcétera, y ahí me encontraba otra vez los temas, ahorita vuelvo a tu pregunta, iba a un anexo, porque alguien me decía, no, no sabes cómo son los anexos, pues voy a ir, y mi casa se había vuelto para entonces, y ya me había transformado en elena Granito de Arena, este, porque yo decía que solo era un granito de arena, no era ni una asociación ni nada, entonces, mi casa estaba llena de ropa, de despesas, de juguetes. O sea, tú
1: empezaste a juntar con las personas de tu alrededor, conocidos sí. tuyos, todo este tema.
2: Y luego llega una primera entrevista, cuando tenía como 17 años, me acuerdo que el entrevistador estaba en vivo, y me dice, ¿Y ¿cómo se llama este grupo? Y yo pues tenía, él estaba detrás de la cámara, y yo me quedé así y dije, es que no tiene nombre. Y él me dice, no, ponle un nombre, ¿cómo que no tiene? Es que solo es un granito de arena. Ay, se escucha bonito. Bueno, y Granito de arena cuando surge? Entonces, ahí surge el nombre. Entonces, yo, yo empezaba a hacer colectas, iba a un anexo y me decían, ay, fíjate que nos trajeron un niño con autismo, la autoridad, y, y no lo puedo tener aquí. Yo, ¿pero por qué? No, pues porque lo... <risa> ¿O qué? No, pues yo conozco casas hogares y ya lo mandaban a una, ¿no? Hoy iba a una casa hogar y... No, que el médico de la casa hogar tenía varios niños con discapacidad. No, manches. Y yo, ¿cómo? No, pues por eso tenían lineamientos. Que voy a otra casa hogar y que un niño me abraza lo cargo, me empieza a sujetar del, de la playera, del cabello desesperado, tenía como tres años, me acuerdo que yo tenía como 17 o 16, y una niña de la casa hogar que tenía 14 me decía, calma. Entonces yo me quedaba con el niño y se empezaba a hacer pipí sobre mí, mm. el uresis, ahora ya sé que es un episodio que no las el esfínter. Lo bajo al suelo porque dije, le causó miedo a algo, y me vuelve a pedir que lo cargue lo vuelvo a cargar, estaba desesperado, se vuelve a jalar aquí fuertemente y empieza a tener enuresis y encopresis. Es decir, se hace pipí, se hace popó sobre mí. Y yo ya me quedé así con el niño, como en shock, en toda la casa hogar, diciendo, ¿qué le pasó? Desesperado. Y como que al tener esos episodios de enuresis y encopresis, se relajaba. Otro caso más. llegó una casa hogar y una niña llamada Naomi, desde que llegó a la casa hogar, viene caminando hacia mí y me da su manita. Entonces me presento, hola, soy Elena Granito de Arena, aquí venimos siempre, eres nueva, ¿verdad? Y los demás niños, ella está enojada, no habla con nadie, Elenita. No quieres hablar con nadie, le golpeó la naricita, ¿sí? Le tocó la nariz, bueno, vamos, y se iba conmigo. Llegaba otra vez a la casa hogar y otra vez Naomi paradita con su manita. Entonces ya la, la cargaba, yo sentía los huesitos de su espalda, me habló en seis meses en dos ocasiones wow. en una para decirme quiero que seas mi mamá y yo me fui de ahí a la casa hogar así ¿y cómo voy a adoptarla? este y en otra para decirme llévame contigo la directora de la casa hogar me abrió las puertas mira esa casa hogar cuando me caí y me fisuré la pierna llego rápido a la casa hogar con mi yeso para que todos los niños conocieran cómo era un yeso ya pasaban 100 niños a tocar mi yeso <risa> cuando tengo mi primer perrito arenito este es un shih un shipu es una mezcla de poodle con shih
1: ¡Ay, no! ¡Qué cosa más rara! Sí, es
2: un shih tzu alto, así como venado.
1: <risa> <risa> ¡Lo amo! Nos llegaba Arenito. Es que no, pero es que siento que de pronto como que todas las cosas que pasan en Chiapas son como muy de las películas estas de Coco y este tipo como de, no o sé, sea, alebrijes. Y siento que tu perro es un alebrijo. <risa> o sea.
2: Ahí lo vas a conocer, el Arenito. Aparte Arenito, ¿no? Se llama. Sí, claro. Yo llega el Arenito y lo llevo a la casa hogar y todos conociendo al Arenito, agarrándole, viéndole los dientes. Tengo mi primer carrito... Gracias a Dios, ya tenía como 23 años, y voy a la casa hogar, lo meto en el entrenamiento y se mete uno, luego salen, se mete otro, tocan el claxon. Y así fueron los años hasta que se consolida la fundación como un centro especializado en atención a niñas y niños con experiencias. Pero, ¿quién era yo?
1: Sí, porque a mí sí me interesa saber cómo, cómo crece Elena en Chiapas, ¿no? Porque además eres de tus Gutiérrez. ¿Cómo se crece en, en un estado que, pues, claramente conocemos que es muy rico en naturaleza y en recursos, pero muy pobre por la corrupción gubernamental? Entonces, ¿cómo se crece en, en, en una ciudad así, con, pues, con toda la vida? O sea, ¿quién es Elena? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás están casados? ¿Se divorciaron? ¿Qué pasó? O sea, cuéntanos la historia.
2: Claro. Este, y justo mi historia fue muy importante para mí poder desenmascarar el por qué me dedico a lo que me dedico. Uh -huh. Cuando yo tenía 16 años, iba manejando y un niño me pidió un peso. Y yo le dije, no tengo, uh -huh. porque eres un niño. Cuando ese niño me pidió un peso, me dio la oportunidad, me regaló la oportunidad de cambiar mi vida. Cuando pasan los años y pasa todo lo que te conté, ¿no? Casas, hogares, y luego digo, hay que hablar, Después de Naomi, Granito se dedica solo. Mucha gente se fue. ¿Se fue de dónde? De la fundación, porque no querían, ellos querían... ¿Qué iracielos? era antes? O sea, antes que era entonces la fundación. Era una organización de ayudar. Adopto un abuelito, Lazos de Amor, teníamos muchos programas y uno de ellos era prevención, que era algo que yo tenía. Okay. Empecé a crear programas con nombres muy bonitos. Adopto un abuelito y todo esto que hacíamos. Y siempre te digo que yo iba a un lugar y salía y salía y siempre había... Pero ya cuando llegan a OMI les dije, a ver chicos, ya hice el Foda. ¿Cuántas organizaciones van a los asilos? No, pues que tantas, ¿no? Pocas. ¿Cuántas van a la casa de hogar? No, pues más. ¿Cuántas van al pediátrico? Tantas más. ¿Cuántas tocan? Ninguna. Seamos esa única. No hay otra. O sea, en Chiapas no había nadie que hiciera eso. Hasta estar. ahorita no hay ninguna. A la mierda. Y, y, y es grande perfecto, Chiapas, ¿eh? Y entiendo perfecto. Y somos del sureste la única. O sea, no solo de Chiapas, somos del sureste.
1: Todo eso sur nos estamos refiriendo a Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Asco. Quintana Roo, todas esas esa no hay,
2: no hay otra organización dedicada. En, en Quintana Roo sí, en Cancún, Ajá. que es donde estaba esta activista Lidia Cacho, uh -huh. el caso, que atiende a víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia. Pero especializados de y nosotros que especial atención en infantes, preescolares, sobrevivientes, somos los únicos. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Ya entendí perfecto por qué. Lo entiendo perfecto, no es cualquier cosa. Pero entonces en ese inter En esos años que pasaban En 2012 dábamos una plática de prevención Y una psicóloga Después de que tuve una intervención yo Después de una niña Porque tenemos una niña vocera De prevención Me parece importante contarte Un poquito esa historia Después de Naomi Sí que es una niña vocera entonces, Sí Después <risa> cuando llega Después de un día Llego a la casa hogar Y está bien chistoso Porque yo tenía un pretendiente Y este muchacho Llega y me dice Lenita te quiero invitar a un café Te quiero invitar al cine Y yo ay no quiero, yo solo estoy con los niños, porque aparte yo era de esas activistas de pantalón de vestir blanco y todo así, y de 16 años 17 años, como muy señorisca siempre he sido muy señora este, muy formal, porque aparte yo iba a la fiscalía, al DIF, ¿no? Entonces ya iba muy, muy así, y este muchacho me invitaba a salir, y yo, ay no y un día yo quería a la casa hogar tenía una semana que no había visto a Naomi y le dije, me dice, donde tú quieras vamos, entonces le dije ¿sabes qué? pasa por mí, a las 5 Pasa por mí. Vamos aquí para allá como tenía carro y bien arreglado el muchacho, ¿no? Y yo pues con mi ropa así de pantalón de vestir. Pero sí me puse rímel Me acuerdo, así como que me puse rimel. Y vamos por aquí, por acá, por acá. Bien lejos la casa hogar, ¿no? Y el muchacho así oye, ¿a dónde vamos? Tranquilo, tranquilo. Va a estar bien bonito. Ah, bueno.
1: ¿Nos paramos? Amigas, no hagan eso. Que les diga dónde va a llevar la primera cita, ¿eh? <ríe> sí. Sí, por favor. Claro,
2: pero yo, le, yo no le decía a él a dónde me llevaba. Yo lo iba dirigiendo a la casa hogar. Ah, ya entendí, no, entonces, amigos, aguas <risa> Cuidado con los citas con activistas sí, Exacto Entonces, no, que aquí, acá, entonces él no sabía dónde Se para, y digo, quédate aquí, bajemos Y dice, ¿qué es esto? Un portón blanco, y yo, tling, tling, una campana Y empiece a escuchar murmullos Cien niños ¿Cuántos niños tenías? Cien niños en la casa, yo no eran míos era Ah, de
1: hogar. la casa hogar, gracias
2: Cien okay. niños, Madre. y él me dice ¿Qué, ¿Dónde estamos? Dije, esto es ir como al nunca jamás de Peter Pan, al lugar de nunca jamás, se queda así, abren la puerta, soy Elenita, bueno, abren la puerta no, bueno y se queda así cuando ves 100 niños Y yo así, hola, ¿Y, ¿y dónde está? No está, ya no está, ¿cómo? ¿Dónde está Naomi? No, no está, y llegan, Elenita la directora quiere hablar contigo, yo y el muchacho estaba como que no entendía 100 niños que le querían agarrar sus lentes Que todos veían, ¿y esto qué es? Y se lo ponían todos, como siempre, conmigo Me voy con la directora Y me dice, Lenita, siéntate y tómate este vaso con agua Yo así, que hice? Okay ¿no? ok, no tenía calor, pero gracias Sí, Entend es psicóloga De formación, ¿qué pasó? Naomi ya no va a estar con nosotros Dije, ah, ok Se solucionó su problema legal uh -huh. Me dice, no Ya no va a estar Ok. Y le digo, mmm, ¿qué pasó? Me dice Elenita. No, mi vivió. Mi... Y yo, sí, o sea, todos los niños de aquí viven. Porque se dan cuenta que son muchas cosas. Y me dice, no, Elena, ya vivió. Y yo, ¿cómo? Sí, nadie podía decir. Entonces, me dice, ¿ya vivió? A... ¿Quién fue su padrastro? Elenita, yo no sabía qué hacer Porque ella se acercaba mucho a ti Te pareces mucho a su mamá, que es muy joven Y yo, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó con ella? Pues un día vino la procuraduría Y me dejó un, do me dejó un documento Diciendo que yo tenía que llevarla a una revisión ginecológica Y yo como su tutora legal Me negué Y yo, pero ¿por qué? Y dice, es que tú no sabes, ella estaba muy mal Y yo todavía, no, si ella no estaba mal Ella estaba muy bien y Dice, no, Elenita, ella estaba mal no, ella estaba bien. Dice, tú no sabes cómo lloraba cuando la bañábamos. Tú no sabes cómo cuando la bañábamos tenía copresis mm. y enuresis. O sea, ya no quiero repetir lo que es, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Y qué pasó? Pues después vino la Procuraduría con un documento diciendo que habían revisado a la niña cuando nunca salió de la casa hogar y que estaba íntegra. Y yo, ¿pero cómo? Eso no está bien. Me dice, es una familia con mucho dinero, Elena. Tenemos que hacer algo. Somos asociaciones civiles me decía, Helenita, tengo que alimentar a 100 niños tres veces al día. No puedo dedicarme a costear abogados. Claro. Y yo me salí llorando así, ¡Ah! ya me tengo que ir. Ok, hijita, luego hablamos. Y yo, tengo que hacer algo. Entonces ya salgo y cuando el muchacho me ve, yo como panda, así. Y todos los niños me voltean a ver y yo, adiós, niños, adiós, adiós. Que no quería que me vean llorando. Me meto al carro y el muchacho me abre la puerta, ¿no? y todo, y yo, ¡Ah! le marco a mi mamá. Le marco a mi tía, no me contestan, Le marco a mi mejor amigo, Alex Betia. Alex, ya no va a estar Naomi en la casa hogar. Pasó esto y esto. ¿Cómo, Lenita? Y ya le cuento todo y el muchacho viéndome, ¿no? Llévame a mi casa. Le dije por favor. Y yo llorando.
1: La peor cita de tu vida.
2: Sí, no, pero espérate. Ya me deja y yo así. No sé, después, adiós, adiós. Y yo me pongo a llorar. ¿Qué le pasó a esta niña? O sea, va a volver a su. Claro. ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Qué esto y qué aquello? Bueno el muchacho al otro día, Elenita, tienes un corazón enorme, te quiere invitar a salir, yo ya no le volví a contestar, y me reuní con mi equipo de granito de arena, gente mayor que yo, licenciadas, ingenieros, gente ya, profesionistas, con hijos, que estaban ahí, vamos a la casa hogar, le, y les dije esto, tenemos que dedicarnos a esto, nadie hace esto, Solo no puedo encontrar a Naomi, si la llego a encontrar, si me voy al parque de convivencia, si me voy a la plaza donde hay un área infantil, porque seguramente su familia la va a sacar, ¿Qué va a hacer su familia cuando vea que me acerco? Me va a decir, ¿de dónde la conoces? ¿Y yo qué voy a decir? ¿De la casa hogar? Me van a empujar de ahí. Tenemos que prevenir. Y en eso llega Alejandrina, una amiga que es coach. Elenita, quiero que hables con Alexa. Alexita, ven. Alexita tenía siete años. Siéntate. Pregúntale a Alexa qué es el... Y yo todavía, ¿puedo? Sí. Alexita, ¿qué es el... Ay, Elenita, ¿no sabes? Y yo, ¿no? Es cuando la te toca tus partes. Te dice que no se lo digas a nadie. Y me decía, Shh, que es un secreto. Pero tú no ¿Perdón, qué edad tenía esta niña? Siete. Y como nos dedicábamos a eso, imagínate, yo me quedé así.
1: ¿Cómo? A ver, pero es que es una niña de siete años que sabe de estos temas.
2: Claro, porque su mamá estaba en granito, íbamos a los eventos, hablábamos.
1: Ya, 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 gracias, gracias. Bueno. Contexto Contexto Elena
2: Contexto Entonces O sea imagínate Empieza a hablar a Pero nunca Nunca le habíamos preguntado Así a ella Y Alexa empieza a decirnos Es cuando te toca Y te va a decir Que es un secreto Que te va a dar dulces Juguetes, regalos o dinero Pero no le creas Elenita Es un atropello De los derechos de los niños Así como te lo estoy diciendo Habló la niña La quedo viendo Veo a Alejandrina Le dije ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí claro La cara ¿Quién va a llegar A los niños Mejor que una niña? Boom. A la semana estábamos organizando el primer foro En un parque público En el parque más grande de la ciudad, en el centro En ese entonces todavía podías pegar Publicidad en las calles Nos dieron la única pantalla de la ciudad sí. Tuvimos spot, íbamos al radio con, con Alexita Y cuando empezamos Se llenó 300 personas Cuando Alexita empieza a hablar De las partes del cuerpo no, bueno. 150 Y yo estaba así, dije ¿qué pasó? Ya me tocó hablar Papás, mamás, tenemos que hablar de este tema. Había chicos patinetos. Chicos, vengan, únanse a este movimiento. Tenemos que proteger a los niños. Y hablamos, ¿no? Y habló más gente. Bueno, saliendo de ahí llega una psicóloga. Ella es doctora en psicoanálisis. Habló en el evento, la maestra Mónica. Una psicóloga importante porque cuando pasó lo del niño de dos años, yo me acerqué a ella porque era la psicóloga de la salle uh -huh. en colegio. Y le pregunté, oiga, ¿pasó esto? Y dice, probablemente ese niño vivió Y yo, ¿cómo? Y lo solté. Cada vez que pasaban esos temas de. Yo me preocupaba, pero lo soltaba hasta que pasó lo de la niña. Y luego viene el evento, ¿no? Entonces llega y me dice: Elenita, quiero platicar contigo. Y yo, sí, maestra, dígame. No, pero en mi consultorio. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Elenita, búscame. Tenemos que hablar. Ok. Ya llegué y la busqué, me acuerdo, me mandaba a la escuela, ¿no? Yo ya me no estudiaba ahí. ¿Qué ¿Helenita? tenías? Yo tenía 19 años, creo, 19 años, 20. ¿Pero ya estabas en la licenciatura de maestros, ¿o, o no? Estudié, me metí después. Ah, me okay. metí después. Tenía, era el año 2012, exactamente. O sea, de verdad,
1: entonces tú terminas la preparatoria y te vas de lleno a la fundación. De lleno. Ya.
2: Y estudié la carrera en línea, la licenciatura en Derechos Humanos, que iba doc con lo que yo hacía. Ok. Y la prepa en línea, ¿eh? También. Ok. O sea, granito de arena, por eso te digo, ¿quién soy yo aparte? Ahorita es todo lo institucional. Y ella llega y me dice, Elenita, yo creo que tú viviste. ¿En el consultorio? En, la, en, la, en el colegio, la fui a buscar. Y yo, okay. ¡ah, no creo! No, sí. La manera en la que tú hablabas tenía demasiada preocupación. Quiero que, si tú deseas, vivas un proceso de psicoterapia, pero significa que yo ya no vuelvo a ser un vínculo tuyo de ninguna forma. Pero serás tu psicoterapeuta. Y dímelo, porque yo soy amiga de tu mamá y ya no podrás ser mi amiga. Y
1: yo, Eso se llama psicoanálisis profundo.
2: Sí. Desde entonces ella rompe la amistad con mi mamá. Pero curiosamente, entonces ella tiene parte de mi historia vital.
1: Pero veamos un segundo, damos un segundo. ¿Tú, tú tienes este momento donde conoces a este niño, donde empiezas a tener como un acercamiento más, conoces la casa-hogar. O sea, todo este acercamiento con los niños, empiezas a ver todo lo que es son. Y emocionalmente te motivaba a hacer más. O sea, era como gasolina para ti.
2: Totalmente. Tenía toda la energía, todo el permiso y todo el tiempo del mundo para meterme desde que me levantaba hasta que yo quisiera a estar trabajando en albergues y haciendo colectas y, y consiguiendo medicamentos y sillas de ruedas.
1: ¿Pero cómo es cómo es que haciendo todo esto y entiendo la parte de la motivación, no había como algo incómodo también? No. O sea, era completamente inconsciente.
2: Sí, claro, pero me doy cuenta ya, con, ya en mi proceso de análisis que empiezo a vivir con ella. Porque, digo, el primer año fue un tema. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho años. Ya bueno, ahorita ya, ya, ya entiendo muchas cosas que fui madurando y creciendo. Este, y que me tuvo mucha paciencia. Pues así es, ¿no? Ella nunca me cuestionaba. Hasta que yo me iba dando cuenta de las cosas, cómo me contradecía. Del primer año al tercero de psicoterapia. Uh -huh. Bueno. Qué ilógico yo decir en el año 2012, ya con granito arena legalmente constituido, ya con empezamos en 2009, 10, 11, 2, 5, 4 años, ¿no? De, de, de tener de cero a tener un papel, y en el 2013 aperturar el centro de atención. O sea, el año de constituido ya teníamos un centro de atención. ¿Cómo yo no hablaba de lo mío? Porque aparte, espérate, o sea, yo soy una persona de una familia. Completamente normal ¿Qué significa una familia normal? Una familia de clase media Medio baja, media media En sus buenos momentos Un poquito más, Punto cinco de la media Mi mamá trabaja en una institución de gobierno Este eh, Bueno, mi hermano menor Pues sí ha sido consentido a Estudiar en universidades particulares Yo, yo no, en una universidad pública este, ¿Eres la mayor? Soy la del, medio. la del medio Tengo un hermano que me lleva 11 meses Mi hermano mayor y mi hermanito menor que tiene 20, 24 años y ahorita va a ser papá. Estoy muy contenta, voy a ser tía por primera vez. Que es mi adoración, mi hermano menor.
1: ¿Qué te lleva? ¿Cuánto le llevas a tu él?
2: Ay, pues contemos. Tiene 26 años, yo tengo 32.
1: Ok, o, o sea, como 8 años. años. Bien, sí. entonces, está el tu hermano mayor, estás tú, vive en una casa con mamá y papá.
2: No. Mi, o sea, bueno, de hecho, mi hermano menor tiene a su papá. Ya. Sí. Mi, bueno, vamos a mi historia antes de granito de arena. Yo nazco, o sea, en una familia en donde mi madre se casa con mi papá. Un hombre que la maltrató. La trató muy mal desde que nace mi hermano mayor, que me lleva 11 meses. De hecho, date cuenta que nos llevamos muy poquito. Sí,
1: es lo que te decir. Sí, seguramente la embarazó en, el, en la amamantando.
2: Seguramente, terrible. Entonces, mi mamá, siendo una niña genio, si yo entré a la salle fue por mi mamá, no porque yo fuera buen promedio. Mi mamá era 10, 10, 10 sus boletas no tienen otro número que no sea 10. Wow. Y hay un 95 con asterisco,
0: que fue 10.
2: <risa> Mi mamá era puros este, bustos de la y, y, bueno Mi mamá es la salista, sale, sale y se va a la UAC a estudiar medicina. Ah. Igual, 10-10, o sea, imagínate. ¿En medicina? En medicina. Eh, ella adelanta, imagínate, adelanta materias para venir de sorpresa. Mi mamá era una genia, o sea, sus amigos... Tiene, tiene dos amigas, una que se trabajó para un grupo muy conocido de empresarial, que tiene como una base de datos de laboratorios y demás, y otra compañera que estudia en la, trabaja en la NASA. Mi mamá les daba la copia. Ok. Mi <risa> mamá era, era muy, muy cerebrito. Entonces mi mamá se va, empieza a adelantar materias, porque aparte el tema de ser muy inteligente en temas académicos no tiene que ver con un tema emocional. Ella era la chiquita de tres hermanos, la consentida, la adorada de mi abuelo, este... Y bueno, en Guadalajara que sufrían mucho, ¿no? A mi abuelo le da una embolia. Y mi familia es muy de secretos cuando alguien se enferma. Me choca. Me choca. Que no dicen que se enfermó, que no dicen... Hasta incluso no decían cuando fallece la gente, ¿eh? Para que nadie se... se...
1: Para que vean. Muy fuerte. Eso no me gusta. Pero bueno, eso también habla mucho de que en la familia se guardan muchos secretos.
2: Muchos secretos. Ok. Entonces, ahí viene algo. Pero espérate, o sea, tenía que haber un, un hombre como mi, mi padre en mi familia a echarle el tema del abuso al ciclo vital a, a las cadenas generacionales. Pero a ver, ¿tu papá
1: conoce a tu mamá en la carrera?
2: No, 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 no. Mi mamá viene de sorpresa a visitar y a abrazar a su papá que tenía una em un embolia y estaba hospitalizado y nadie le había dicho. Ah. Entonces tiene un derrame cerebral. Wow. Entonces cuando ella llega bien contenta, todos se quedan espantados cuando la ven. ¿Qué haces aquí? Mi mamá le dicen charito es Edith el Rosario, yo soy Rosario también, Elena el Rosario, pero todos en el trabajo le dicen Edith y en la familia le dicen Charito, entonces cuando llega Charito, todos se quedan así, nadie contento. Y mi papá, es pues que le pasó esto y esto, pero ¿por qué no me dicen? Se va a ver a, a cuidar a mi abuelo. Y mi abuelo le dice, hija, no vuelvas a Guadalajara, quédate aquí, ya no vuelvas a estudiar medicina. Pero papá. ¿Pero dónde? Aquí, o sea, ella va a ver al hospital a su papá ¿Pero en
1: qué hospital? ¿De dónde? ¿Qué sabe? En Tuzla, en Tuzla. Ah, ella ok, ya, de ya Entonces tu mamá estaba en Guadalajara Sí Y se viene a Tuzla a ver a su papá De sorpresa De sorpresa
2: Y ella se entera de la sorpresa De que él estaba hospitalizado grave mm. Entonces cuando va a ver a su papá No se le separa Lo cuida Porque aparte era la, la hijita menor <coughs> Y el papá le pide que se quede Que se quede y que no se vaya, que lo cuide Entonces ella se queda
1: Entonces la carrera se acabó ahí
2: No, porque iba a volver el detalle es que en ese inter a mi papá
1: ¿pero tu papá qué hacía?
2: nada en una fiesta mi tía, mi tía Susana hermana de mi mamá que es fiesterísima alegre mi mamá es súper introvertida mi, mi tía es extrovertida no que vente una fiesta y ahí conoce a un hombre que habla mucho con las manos o sea como yo súper extrovertido No, que yo soy de aquí de no sé cuánto. empiezan a platicar y entonces mi mamá cae en esta persona que envuelve que enamora, que seduce. Y va a la par a mi abuelo, que quédate, quédate. Y empiezan a ser novios y pum, al poquito, pues mi mamá se tiene que casar porque mi hermano ya venía, ¿no? Entonces, imagínate, hija, entonces chiquita, tu mamá sí dejó la carrera. Por, ahí la deja. Claro,
1: sí. porque se, no, se embarazo y se comía el pastel antes de la, la boda. Claro,
2: y la más chiquita. Entonces, yo creo que lo que pasa en mi mamá, mamá es una mujer muy discreta y bueno, no voy a contar más hasta ahí, o sea, mi mamá sí, se casó.
1: Ella no está aquí en terapia.
2: No está aquí. Que no. <risa> Voy a contar hasta mi historia, porque ahí entro yo, por eso lo estoy contando. Bueno, nace mi hermano Humberto, luego mamá se embaraza de mí. Pero mi madre, o sea, mi madre ya, yo ya no nazco y mi papá no está, mi papá ya no está cuando yo nazco, porque mi, mi mamá vuelve a la casa de, de, de mis abuelos. Uh -huh. Ella todavía intenta volver con mi padre, a pesar de lo que le había hecho
1: O sea, había violencia, ¿no?
2: La había maltratado, exactamente Pero ella no decía nada
1: Pues porque en la familia nadie dice nada
2: No iba a decir nada a, a mi abuela o a mi abuelo Porque ¿cómo iban a saber eso? Hay una historia, una anécdota interesante O sea, mi abuela va a buscar a mi mamá De uh -huh. sorpresa Y se entera con la sorpresa de ver a su hija En una situación que no le gustó Ok entonces, cuando mi abuela materna llega y va de sorpresa y se encuentra con otra, mira cuántas sorpresas.
1: No sí. Sé.
2: Dice, este, me regresas y me, y me voy, se la trae. Ok. Y mi mamá vuelve otra vez para intentarlo. Entonces ya no lo puede intentar. Entonces, cuando ya yo, está embarazada de mí y demás, este, pues está en una nota chistosa de que voy a nacer y están pues ella con mi tía y la Lenita se está adelantando y que ya quiere salir, ya tienen el maletín y todo listo. Y mi, y mi mamá, mi tía va a manejar. Mi mamá está con su gran panzota en un bochito. No, bueno. Y así la va a llevar. Y mi tía, sosi nerviosa, con todo listo en el carrito y que no podía manejar y no podía manejar. Entonces, mi mamá embarazada no. y con las contracciones maneja al hospital. Y bueno, ya nací, ¿no?
1: Se llevó al hospital a dar que yo ya era médico, podía haberse <ríe> sí. dado a luz ella misma. ¿no? Sí, no,
2: no, no, pues no, la dejó la carrera, ¿no? Entonces, este, y ya nací, nací, este. Yo, pues, era muy blanca, la verdad. No me quemaba de sol. Luego jugué hockey muchos años y me quemé muchísimo. Pero mamá es muy, una mujer muy blanca, blanca, blanca. Entonces yo es así. Todas las fotos que tengo mías de bebé soy rojo. Soy así un bebé rojo. Roja, <risa> roja, roja, roja. Porque, bueno. este Y ya crecí entonces, en una familia.
1: Entonces, ¿tú ya no conociste a tu papá? No, en ese momento.
2: No. no, no, no.
1: Entonces, ¿naces en casa de tu abuela y tu abuelo? ¿Tu abuelo se allá vivo? Sí. Ok. Sí. Y naces en esta familia y estás... Con ellos hasta el nacimiento, o, o estás ahí hasta que tu mamá conoce al pa papá de tu hermano menor.
2: Sí, 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 ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, yo crecí con muchas mujeres en mi vida, o sea, estaba mi abuela, que es una mujer, mi abuela materna, María Elena, una mujer con un carácter muy fuerte, una mujer que siempre la vi impecable en zapatillas, muy trabajadora, Tenía una tienda de artesanías, tenía un depósito de refrescos, tenía un rancho. O sea, muy trabajadora. Este, y mi abuelo, que estaba separada de él, mi abuelo un hombre muy tranquilo. El mejor abuelo, el más tierno, el de los dulces, el, el tierno. Mi abuelita no era tan abrazadora. Uh -huh. Mi mamá, una mujer muy trabajadora también, que trabajaba pues desde la mañana hasta la noche. Yo la veía, o sea,
1: ella después de embarazarse ya se dedicó a trabajar.
2: Se dedicó a trabajar.
1: ¿En algo de la familia o...?
2: No, aparte. en una instancia de gobierno, o sea, hasta donde, donde ella sigue trabajando a la fecha. Ah, okay. O sea, so ya se en un año, trabajando. en un año ya se va a jubilar. Es un instituto, se llama ISTECH, es para trabajadores del estado de Chiapas, okay. para maestros, para maestros, maestras. Este, y mi tía Susi, una mujer muy distinta a mi mamá. O sea, mi mamá es una mujer como muy eh, conservadora, y mi tía es una mujer super extrovertida. Pero de la fiesta, ¿no? sí, sí.
1: Es la de la fiesta.
2: Es la, la de la fiesta. Pero, ah, la de la fiesta.
1: Pero ella no, o sea, todos vivían en la misma casa.
2: Al principio sí, luego mi tía se va. Okay. Casi se va, y yo tengo el primer rompimiento cuando mi tía se va y se casa. Pero llega una figura paterna.
1: Pero entonces, espérame. Entonces tú eras. Tu hermano y tú eran los únicos bebés de esa casa. Sí. Rodeado de mujeres, Rodeado de amor.
2: Sí, más o menos, porque me ha vuelto una mujer dura. Era una mujer bastante dura. La que trabajaba un montón. La que trabajaba un montón. Ya. Yeah. Mi abuela, yo la recuerdo, la amo con todo mi corazón, la hasta el último día, este, cuando muere mi abuela, hijo, las fue, yo estoy en, nunca había entrado en crisis, no me acuerdo, pero grité, lloré, no me acuerdo. O sea, entré en shock. Wow. La <coughs> profundamente, pero fue muy dura. Este, pero no, llega mi tío Raúl, mi tía se casa, se hace novio, yo lo veía.
1: Tu tío Raúl es más bien el esposo de tu tía. Sí
2: que se vuelve cuando muere mi abuelo mi figura paterna pasa a ser mi tío Raúl.
1: Entonces muere primero tu abuelo después tu abuela.
2: Mi, abu mi abuela murió hace poco.
1: Ah, ¿ok? Mi abuelo murió cuando yo era niña. Entonces muere tu abuelo para ti es un momento supongo difícil.
2: Sí, pero una niña.
1: Y luego se casa tu tía con Raúl. Sí. ¿Y ahí qué pasa?
2: Wow. ¿Se queda en la casa o se va? No, no, no. ya se va. Se va a vivir a otro lugar. Ah. Y entonces yo ya llegaba a su casa, les mandaba cartas, les hablaba por teléfono. Luego se va a vivir a Cancún. Yo me iba a Cancún. Entonces mi tío fue un hombre tan amoroso, tan respetuoso, eh, que me, él me educó, me dicen que me hablo como él, él también hablaba mucho con las manos, este, y él muere cuando yo tenía 16, 17 años, entonces ahí fue como también.
1: ¿Y en algún momento conoces a tu papá o no?
2: Sí, lo busqué yo.
1: O sea, ¿nunca te buscó a ti? No. Nunca qué cobarde, señor, qué cobarde.
2: Sí, no, nunca me buscó, y qué bueno, ¿eh? Ya lo busqué yo después, ser más una rueda de prensa en la fundación.
1: Ah, no, ya estamos hablando que ya está, a tus veintes.
2: Sí, ya, ya o sea, estaba bien posicionada. Entonces, una rueda de prensa, estaban todos, llegan normalmente muchos amigos de medios de comunicación allá, gracias Chiapas, los amo, medios de comunicación, los amo. Y se quedan así unos amigos de los periódicos de mayor circulación y de las televisoras de mayor circulación. Y les dije, oigan, quiero que me ayuden en algo que no tiene que ver con granito. No sé si ustedes quieran, quiero conocer a mi papá. Me encanta, es que me encanta
1: porque tienes esta visión de Yo voy a decir las cosas como son sí, sí, Y sí. ya, y me vale Ah, sí, sí. ¿Quién era así en tu familia?
2: Pues creo que así en mis hermanos yo
1: No, 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 en tu familia
2: arriba ¿Quién, quién decía la neta siempre? Mi tío Raúl, probablemente Ahí está,
1: que no era tío, parte Raúl. de la familia Por eso sí decía la verdad Sí,
2: sí, 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 <risa> sí, yo creo Sí, porque decía, era alguien de otro costal Pero este... ¿Pero sí. de qué muere él? En un accidente terrible de auto <risa> Terrible, un accidente automovilístico, un camión, le va de frente mi tío, corría autos, corría motos, manejaba muy bien. Y un carro en curva en una carretera que se llama La Sepultura. No, bueno, me imagino
1: por qué la llamaran así.
2: Que es de muchas curvas, un auto de camión, un camión rebasa no, no. en curva y le sale de frente. No. Entonces fue terrible. Y luego la prensa, ¿no? Empresario Chiapaneco, porque era un empresario, una familia muy reconocida, mi tío Raúl. Bueno.
1: ¿Cómo vives esa muerte tú?
2: Terriblemente, pero no como mi tía. Mi tía, pues ella fue. Bueno,
1: para... sí, pues la, la, la esposa, pero. Sí, sí, sí. Yo pero pues, tú sí. tuviste tú, tú entonces a tu abuelo, se muere tu abuelo, luego se muere tu tío. Sí. Y luego conoces pues, al disque es papá. Sí. ¿Qué pero ¿qué lo conozco ¿Qué? ya muchos años después. ¿Qué pasa cuando lo conoces? Pues
2: bueno, me ayudas. Porque le dices a la después? prensa,
1: le dices a la prensa, ayúdenme a encontrarlo.
2: Ayúdenme, por favor, a encontrar a mi papá. Quiero. Que...
1: Es Chiapas, o sea, no es como que sea muy difícil encontrar a alguien.
2: Pues es que... No, ya sabía. Pero espérate, espérate. Aparte, la Juana Camana, yo decía: lo que, lo que lo encuentro, lo encuentro. Sí. O sea, dije... Yo no lo he querido encontrar... Pero si te lo quiero encontrar... Lo voy a encontrar. Uh -huh. Entonces... Bueno. Entonces llega el periódico... Mejor Circulación... Saca una plana completa... Se busca. <coughs> no mames. Encuentro una foto de él... Le pido a unos primos que estaban en Estados Unidos que convivieron con él que me pasaran una foto y pongo al hombre. ¿Y ustedes se
1: quejan de los funadas que les meten en redes sociales. ¿eh? Sí. Elenita, Elenita les va más. ¿Cómo se hace?
2: Entonces no pongo el nombre, pero no pongo el nombre. Pero pues sí, la foto. Se busca Francisco Antonio Torres Abarco, originario de Jaltenango, Chiapas. Lo busca su hija, que no lo ve desde que nació. Wow. Es decir, hace 24 años, más o menos. No me acuerdo. No me acuerdo. La edad que yo tenía. Este, ella no sabe nada de él Y la familia no le dice nada Perdón, tía Perdón, tías Pero la verdad es que no, no Ellos tampoco sabían cómo localizarlo Puedo decir O tal vez sí o tal vez no Pero yo no, veía ¿Tu mamá tampoco sabía? No, yo me veía con las hermanas de mi papá o sea, Yo las veía con ellas Pero, ay, tu papá Era un tema complicado, ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y pusiste también Padeces sus facultades mentales o no? No, 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 no puse eso ah, pues,
2: Pero seguro ha perdido, ¿no, ¿no? El pobre hombre de Tener problemas O sea, mi papá era un hombre Con problemas de adicción Yo sabía ah. lo que me atenía con tantas amigas y amigos terapeutas en la fundación, hablé con un querido amigo y le dije, amigo, echémonos un café. Él es uno de los fundadores de Naranón en Chiapas. Uh -huh. Le digo, el tema de adicciones no es algo que yo maneje, pero sí él. Y yo creo, voy a hacer millones. Yo creo que mi papá fue... Porque si él tiene sustancias, muy probablemente... Fue y Te sorprendería. Haber vivido tanto... Porque ya empecé, a, cuando empiezo a vivir el psicoanálisis, empiezo a desenmarañar y analizar mi núcleo familiar materno. Todo lo empiezo a analizar, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Entonces ya mi mente era muy, ¿por qué? Y
1: uh -huh. quería
2: saber todas las historias. Abuela, cuéntame esto, ¿no? Ellos no sabían que yo buscaba. Analizar. O sea, tú eres
1: la versión XXX de Cricri. -cri? O sea, en pocas palabras.
2: <risa>
1: bueno, poquito, poquito. <risa> pues para, los, para las personas que no tienen ni idea de lo que acabo de decir, hay una canción de Cricri. -cri. Juan Salvador Soler.
2: Francisco Gabilondo Soler.
1: Es Elga, ¿qué no hace esta mujer? Que dice, dime abuelita. ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué dime abuelita? No. Entonces, supongo que es la versión ya más adulta, ¿no? Sí. Y llegar con la abuela y decirle, a ver, ¿y por qué? ¿Qué onda?
2: Sí, lloras. Sí, yo, yo pregunto a ¿no? mi mamá, ya, déjale de saber. Mi mamá es muy discreta, ya, <risas> déjale de saber. Ya. Mamá, no, pero cuéntame, mi papá te habrá hecho... O sea, yo era bien así, ya con la fundación. A ver, por favor, Elena, ya. Ok, ok, ya te herí, lo siento. Yo soy bien así, pero viví un proceso, ¿no? O sea, ahorita estoy siendo Elena, no Elena Granito. ¿Te diste cuenta de mi, mi cambio de forma de hablar del inicio ahora? Así soy yo.
1: Ay, me encanta porque creo que cambia. Está bien, <risa> está bien, está bien. Y entonces, mi querida Elena, entonces tú empiezas a preguntar y te empiezas a enterar. Bueno, ¿ubicar en el papá o no?
2: Yo empiezo a suponer que mi papá tiene una cadena generacional de... muy fuerte, tan fuerte y tan grande, que a mí me toca romper la cadena de con mi, mi existencia vital. Yo okay. estaba convencida de ello. Yo vine aquí a romper cadenas. De Quería romper la mía. O sea, si yo, si Dios permite. Pero tú todavía no sabías que habías vivido. Claro que sí. ¿Ya sabías ¿Todo? antes de encontrar a tu papá? Claro que sí, es que te digo, es que es una parte bien chistosa de la historia.
1: Ok. Bueno,
2: yo, ahorita vamos a eso. Yo ya sabía que yo venía a romper una cadena de tan grande y tan fuerte y tan gruesa que no era yo, yo era la punta del iceberg de algo horroroso familiar, que yo estaba convencida que era monstruoso. Bueno, entonces, ¿quién es este hombre Francisco Antonio Torres Abarca que no tuvo que estar en mi vida, pero que estuvo y que tuvo que estar ausente para que yo viviera lo que tuve que vivir? ¿Pero qué tanto vengo cargando yo de él? Uh -huh. Bueno, entonces me dicen, me empieza a llegar mucha gente a la fundación, a darme información, que vive acá, que esto, que golpeó a una señora, que es muchas cosas. Luego
1: lo mismo es Chiapas, o sea, cómo no lo ibas a encontrar.
2: Sí, yo puse un teléfono, compré un teléfono de fuera para que ahí me marcaran y yo siempre estaba acompañada, no llegaba gente a la, a la fundación, perdón, para que yo no estuviera solita y a la par, yo me iba reuniendo con mi amigo experto en adicciones. Él, él es un psicólogo maravilloso, este, que, que Jorge Beitea, que es especialista en adicciones. Digo, amigo, yo quiero, como colegas que somos de salud mental, prepárame para convivir con un adicto.
1: No, prepárame. no lleves dinero. Es lo primero que le dijo.
2: No, me dice, pues. Me Llévate dice, un chicharito. Dígate que me dice. Y me dice, ¿qué vas a hacer si conoces a tu papá y te dice que no tiene dónde quedarse ajá, ajá. y que si se puede quedar en granito de arena? Pues obviamente no. No, dime la verdad. ¿Lo vas a dejar quedarse? Sí. Ese es el problema. Elena, ¿qué vas a hacer si un día tu papá llega y te busca y te dice que no tiene dinero? Y tú tienes dinero, mil pesos en tu cartera. Dime qué vas a hacer, es lo único que tienes. ¿Se lo vas a dar? Sí. Ok, no puedes, Elena. Tú vas a ayudar a tu papá cuando tú puedas y quieras. Tú puedes llegar y decirle que no, porque él va a llegar y te va a decir, tú me tienes que ayudar. Tú no, dijes que a mí nunca nadie me ha gritado, nunca un hombre me ha gritado en la casa. O sea, en los hombres de mi familia Ni tu
1: abuelo No Ni, ni tu hermano, ni, ni mi tío, no, no, no órale. Ni un hermano No Ni el mayor No, no,
2: no, no, no ¿Pero ¿Tú les
1: gritabas a ellos? No, mi abuelita
2: era la que nos regañaba okay. Mi abuelita Entonces, este Yo no voy a O sea, que llega él y te dice hey Me vas a ayudar, ¿no? Entonces me empieza a coachear mucho Y me fortalece bastante claro. Entonces cuando yo de repente digo Le digo a un amigo Amigo Vamos a comer ¿Sí? Un amigo mayor que ayudaba a Granito a Arena Digo, te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Comimos. ¿Me quieres ayudar en una aventura?
1: Otro? Eh, claro.
2: Sí, sí, dime, Lenita. ¿Qué pasó,
1: chiquita? ¿Cómo te ayudo?
2: Sí, dime, Lenita. <risa> claro que sí, si yo puedo. Quiero que vayamos a un lugar llamado Ixtapa, porque me habían dicho que mi papá estaba en Ixtapa. Y debe ser un pueblo de once mil habitantes.
1: Entonces, ¿Ixtapa,
2: dije, Chiapas? Ixtapa, Chiapas. Es la
1: primera vez que me entero que hay un Ixtapa, Chiapas. Conozco Ixtapa en Ciguatanejo. Yo no conozco ese Espérate, espérate, sorpréndete Hay un Ixtapa también, Ixtapan de la Sal okay. Que está justamente en el Estado de México Entonces mira, ya hay tres que conocemos okay. Y si quieres, nos quieres decir más en los comentarios ¿Qué otros Ixtapan conocen? Que está interesante
2: Ah, no es solo Ixtapa
1: Ah, no importa Le quitan la N de la grega, no pasa nada
2: Entonces Pero entonces en Chiapas, más o menos a qué a, a distancia? A una hora o hora a hora y media de la capital más o menos Una hora, hora y media
1: Hacia el sur, hacia el norte Hacia algún un... lugar, no me acuerdo no tienes ni idea, bueno, no, no pasa nada
2: no me acuerdo Entonces este Era dije, un pitazo nada más o sí, sea Solo sabía que estaba ahí, pero yo dije Mira Flavio, dije mi amigo Si tú me llevas ahí Voy a conocer a mi papá, porque yo voy Y lo voy a conocer Ok, me dice, pero pues no sabemos Ni por dónde, vamos, lo voy a conocer ¿Me quieres ayudar? Sí, vamos Ya vamos bueno De repente llega Flavio y dice Ay mi papá, fíjate que vendía carne A esta carnicería la única del pueblo. Y si le preguntamos, le dije, ay, pero no le digas a la mujer, oye, a la Chapaneco, no le digas que no conozco a mi papá, porque qué vergüenza.
1: ¿Cómo cómo que vas a hablar Chapaneco?
2: Digas. No ah, okay. le digas.
1: Se ponen un poquito mamones, eh, los de Chapas. <ríe> no,
2: le, no le digas, por favor, Flavio, que, que no conozco a mi papá. No te preocupes, Elenita. Vamos. Ya se espasiona. Hablan poca madre. Entonces ya baja, pero que le dije que no dijera que no conocía a mi papá porque qué vergüenza, decía yo. Llega ahí, doña fulanita. Ay, sí, dígame usted. No se acuerda de mí, soy hijo de don Flavio Coutinho. Sí. Ay, sí, sí lo conozco, don Flavito, pase. Ay, sí, mire que vengo con mi amiga de Tuxla. Ay, sí, qué gusto. ¿Y cómo está? No, qué bien que es su esposo. Oiga, fíjese que mi amiga no conoce a su papá, pero vive aquí en el pueblo. Y yo... Este, Hola. ¿Cómo se llama tu papá? No, pues que se llama así asado. Ay, no, no lo conozco. Mire, se llama Francisco Torres Abarca. No, no lo conozco. Le muestro una foto, no, no se llama Francisco Antonio. No será Don Toñito. Y yo viene ahorita para acá. Y yo, ay Dios, no sé. que dice? Que tiene una hermana que está en la política. Y yo, híjole, yo creo que sí es. Ahorita viene para acá, le dije. Y yo, mira, mira, hasta mi piel dice así. Pero ni, no le diga que soy yo su hija. Mejor ya vámonos, Flavio. Y yo en tu carro lo veo como es. Ahorita viene. No te preocupes, hijita. No va a saber que eres su hija. Como va a pensar que tú eres hija de Don Toñito. Ah, porque aparte como tuve la rueda de prensa. Otra rueda de prensa. Otra. Yo estaba bien arreglada. Con mi cabello, mi máximo esplendor, ¿no? Este. Y llega la señora y dice, te voy a dar mi estelita. ¿Sabes qué es una mistela? Es este como, ¿no has probado el Curtido.
1: Ah, sí, claro. Oh, me puso una peda con los nanches. que les cuento? Tampoco. No, pero mal. O sea, mal, porque además ya ves que los ponen con alcohol de 96 ¿Sí? grados, una cosa así. Pues ese es el. Nadie que... me dijo.
2: Pero ¿cuándo tomaste, pues, papito? Me dieron un vaso. Ah, eso es mucho. Me ¿Es dieron así? un vaso. Es que me dieron
1: un vaso y me dijo, y yo estaba, mira, yo venía caminando, comiendo ahí en Tuzla y me estaba comiendo y come los nanches, tomándome el juguito. Estaba yo delicioso. Media hora después andaba yo arrastrado.
2: ¿Cómo crees?
1: Sí, fue, un, fue muy, muy penoso, muy penoso. <risa> bueno,
2: normalmente... <risa> muy ricos, por cierto.
1: Es
2: ese juguito, pero te dan así un chiquitito.
1: Así. Ahora imagínate eso en un vaso grande. ¿Por
2: qué hiciste eso?
1: <risa> Porque nadie me dijo.
2: ¿Por qué le hicieron
1: eso? Y luego Pensamos. me dijeron también... Es que tenemos que ir a hacer un, un en vivo allá en Chiapas, obviamente. Que hay uno que se llama... Posh. Que es el que no te puedes parar. Posh. Ese. Tenemos que ir a probar eso. Bueno, bueno, ya, sí, sigamos. Yo te iba
2: ¿eh? a probar el pues. Y ay, luego
1: no. si dicen que no te puedes ni parar.
2: Hijita, hijita, tómate tu mistelita. Y yo, ay, Dios, no, no, deme su Biblia, le digo. Deme su Biblia, ceñito.
1: Ay, ay, ah. ay, qué persinada, nadie. ¿no? me da
2: la Biblia. Este, y tómate tu mistelita. Y yo, ay, estoy muy nerviosa. Me tomo mi mistelita, un vasito chiquito, y le marco a mi familia. ¡Oh, familia! Que mi papá, mi mamá, yo no quiero saber nada mi hermano, yo no quiero saber nada de él. Y mi cuñada, sí, sí, yo quiero conocerlo. Ay, 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 ay. Bueno, te voy a marcar en videollamada, le dije en WhatsApp, para que lo veas. Ya lo dejé ahí el teléfono. Y hablo la Biblia y dice, perdona al pecador. Y yo, ay, Dios mío. lo vuelvo a cerrar. No, 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 ya, ya me tengo que ir. Ahí está el mensaje, hijita. Ya dijo ahí que, que lo perdones, que lo conozcas. Ay, bueno, ahí estoy sentada, está el Flavito acá, la ceñito por allá. Y va viniendo, no, hombre. Chaparrito, de 1.50. Morenito, morenito.
1: ¿Cuánto mide tu mamá?
2: Mi mamá igual mide 1.50. Mi mamá mide 1.49. Uy, oh, deben deben
1: ser tiernísimos.
2: Y mi tía mide 1, y yo, y, Oye, y yo soy
1: súper chaparro, o sea, para que yo diga eso.
2: Yo, yo mido 1.66. Entonces así como que...
1: Entonces sobre, no era su hija.
2: Toda mi familia y yo. Ya,
1: te mintieron. Soy
2: yo, pero haz <risa> de cuenta que me estiraron. Como que agarras una imagen en Paint y o las calas...
1: O sea, ¿tu papá mi mamá. No, mi mamá. a tu mamá?
2: Soy mi mamá, pero la jalaron así.
1: Y cuando ves a este hombre, ¿qué, qué, qué habría tenido? ¿Como 50?
2: Sí, como 50.
1: ¿Y lo ves ahí caminando, jorabadito?
2: No, lo veo un hombre acabado, nada que ver con la foto que saqué ahí, que en su máximo esplendor, mi corazón así como que... Ring", ¿Qué es? Dije, ay Dios, lo veo. Hola, don fulanito, y que no sé qué, le vengo aquí a arreglar este, su refri. Ay, sí, don Toñito. Le presento a mis amigos de Tuxtla. Uh
1: -huh. Mi
2: amigo don Flavio Coutinho, de los Coutinho, de allá de la Tigrilla. Y lo queda viendo así, mucho gusto. Y mi amiga, mi amiga de, de Tuxla, que viene con él. Y él voltea. Ella es mi hija. Y yo así. Eh, pues, ah yo estaba bien chamaca también, ¿no? Yo me quedé así. Me sudaban las manos. Y y como la señora ve que yo me pongo así, dice, ay, no, don Toñito, ¿cómo va a ser su hija esta muchacha? ¿Cómo cree? Aparte, de así, ¿no? Ella es mi hija. Ella es mi hija. Yo no sabía qué hacer. Mi cuñada estaba morada, azul, verde, así. Y mi hermano no quería saber nada, ¿no? Todos viendo.
1: Bueno. Ah, claro, porque acuérdense que también estaba en live en WhatsApp. En WhatsApp. ¿Lo habías puesto en live a Instagram? Ya digo, estábamos ahí.
2: Sí. Ay, no, no.
1: <risa> qué locura. Y entonces. Fue muy fuerte. Sí, claro. Entonces que es ella fuerte.
2: se sienta y dice: No, no, no. Yo, yo nada más lo tomé, tomé la mano cuando entró. Una mano muy dura. Que aprieta. Y él se va hasta el otro extremo y yo hasta acá. Y yo leo toda una entrevista. ¿Y dónde estuviste todos esos tiempos? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste de tu vida? Y le empiezo a preguntar y él me contestó
1: Una pregunta, Elena, una pregunta, porque digo, estamos en un podcast donde hablamos de vulnerabilidad. Sí. Y yo te veo muy desapegada emocionalmente. Sí. Cuentas las historias como muy desapegada.
2: No, no, no. O sea, claro que, que fue fuerte.
1: Hoy, cuando lo cuentas, ya no.
2: No, ya no. En esos momentos me creo que yo, cuando veo a mi amigo de adicciones después y si le muestro la grabación, yo estaba así. ¿Tú crees que se sigue drogando? ¿Tú qué crees? O sea, no, en ese momento, para, claro que fue muy duro. Eh, tengo, gracias a Dios, una resiliencia bastante fuerte.
1: Entonces hablas con él, ¿y por qué te abandonó? Bueno, no a ti, abandonó a todos.
2: Pues él me viene a contar que no se entendieron. Por supuesto que él eh, es una persona que no se rehabilitó porque me dijo historias que son imposibles, ¿no? O sea...
1: Bueno, uno que conoce adicciones te puede decir que hay unas historias que sí son reales, pero dices, ¿cómo pasó
2: esto? O sea, por ejemplo, él dice que él sí me veía, pero que nadie lo sabía, que él le hablaba a mi, abuelo, a mi abuelo materno y él nos sacaba para que mi papá conviviera con nosotros y mi papá pasaba en una moto y nos daba vueltas y yo abrazaba a mi papá y le decía, papá, otra vuelta. Cosas que tú no te acuerdas No, pero aparte, o sea, ¿qué edad teníamos? O sea, él no vivía acá.
1: ¿Pero lo veías como una persona que posiblemente ya tuviera una psicosis por adicciones?
2: Fíjate que yo puedo, uno de esos de los temas que yo me pongo a analizar ¿Qué hace las 24 horas del día una persona que tiene adicciones desde los 14 años de edad, uh -huh. que es internado en un centro de rehabilitación a sus 45 solamente un año y lo dan de alta
1: uh -huh.
2: y vuelve? Yo me di cuenta que él volvió a sus adicciones porque yo ya sabía que una de sus hermanas lo había metido a ese centro de rehabilitación y si él se hubiera rehabilitado, le estaría agradecido. Porque tocó fondo. Y cuando él dice, me metí un centro de adicciones y luego dice que si quiere tomar una cerveza, te das cuenta que esta persona no está rehabilitada. No. Entonces, ahí yo me doy cuenta, pero gracias a mi amigo psicólogo de adicciones, yo tenía toda esta información. Conocí también el programa de AA y conocí un poco de NA gracias a él. Entonces, me doy cuenta que, que él no está sano. Entonces, me doy cuenta también que no le puedo dar mi teléfono. Entonces, yo me despido, ya luego, mucho gusto. ¿Cuánto habrá durado esa plática? Bastante, duró como dos, tres horas. Okay. Salimos de noche, y él le intercambia el teléfono con Flavio. Y le dije, Fabio, no le vas a dar mi número, por favor. Y ya vamos, y ¿qué le vas a decir a tu mamá? Y no sé qué, no, no le diga nada. No le dije a nadie que había visto a mi papá, solo mi cuñada y mi hermano. Hubo ah, algún, mi mamá no supo.
1: ¿Hubo algún acuerdo de ustedes como papá e hija? o no, Mejor no. ya fue como, bueno, fue un gusto, un gusto conocerte. Un gusto
2: conocerte, adiós, ya me tengo que ir, adiós. Ya. Wow pero intercambia y luego le empieza a pedir a Flavio mi número.
1: ¿Y para ti qué, qué significa el poder ver después de veintitantos años a tu papá?
2: Y una de las cosas, me acuerdo que mi terapeuta me preguntaba, ¿para qué lo quieres buscar? O sea, ¿qué, ¿qué necesitas tú en este momento? Y yo le decía, yo no quiero morir sin, no quiero que él muera en un accidente, no, la, la vida tanto de él como de él, cualquiera termina y se extingue en cualquier momento y no conocer su rostro. Yo solamente quiero conocer su rostro. Y si en mis posibilidades está, porque ya estaba muy cocha por mi amigo psicólogo de adicciones, si yo puedo ayudarlo, lo haré. Y justo coincide con que el director de un centro de adicciones me dice que me puede regalar una beca del 100% para alguien que lo necesite. Y dije, será, ¿no? Pero me di cuenta que Ahí la
1: que frase debería ser para alguien que lo quiera. Sí, claro, claro. Porque en estar, te digo, todos los adictos requieren una... Pero sí. de querer, no lo quieren No, todos. ni siquiera se lo planteé. Pero para ti, ¿qué significa el haber cerrado por fin ese ciclo?
2: Pues soy bastante liberado. No lo cerré en ese momento porque, curiosamente, al otro domingo le vuelvo a decir, Flavito, ¿dónde estás? Pasa por mí.
1: <risa> Nos vamos a Ixtapa otra, ¿Otra vez. ¿Otra vez?
2: ¿Vamos a Ixtapa? Sí. Ok, bueno, voy a Lenita. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Que vamos a dar una vuelta.
1: Flavio es un gran amigo,
2: ¿eh? Ay, sí, sí. No más mames. Sí. Entonces ya llega, vamos. Porque aparte me protegió. O sea, él nunca le dio mi número. Y vamos. Ya vamos en otro carro para que no nos reconozca, Lenita Dije, bueno, está bien, pasamos ¿Pero dónde es que vive? Le preguntamos a la señora de la carnicería Le dije, no, pasa por toda la calle del pueblo Y de repente pasamos por una calle Yo ya sabía que mi papá tenía un hijo Me contaron que tenía un hijito de, Toda la gente de, que me, por el periódico llegó que Tiene un niño de tres años O sea, yo tengo un hermanito ¿Lo tuvo a los 50? ¿A los 47?
1: Pues sí, yo creo que sí Eso ya se llama abuelo, ¿no, papá? <risa>
2: Ya no eso. <risa> bueno, entonces voy en el, vamos en el carrito de Flavio y vemos una casa y veo que hay una señora que se agacha y ve a un niño de tres años corriendo y, y se agacha detrás de él. Y le dije, Flavio, ahí vive mi papá. Ay, no, ¿cómo crees? Le da la vuelta, date la vuelta. Y una gran curva, ¿no? Y luego las curvas hasta que nos damos la vuelta y pasamos otra vez. Párate enfrente. Nos paramos. Ya no estaba. Y luego como que la señora va y mete al niño, ¿no? Ay, mi papá, ¿seguro? Sí, yo creo que sí, date la vuelta Nos Paramos enfrente, estuvimos platicando un rato Y ya bajo y empiezo a tocarte tonto. Pues una casa chiquita De una planta como, como de Ay, no sé Una casa muy pequeña, muy pequeña Y pues como que un patio Este, y sin timbre, ¿no? Ya tocando con una piedrita Ya llega Este La señora toqué. Tablet No, 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 no. ¿Quién? Soy Elena Vengo a ver a mi papá Paco Torres y ya sale Sí, sí, sí Pasen, pasen ¿no? Y ya pasamos Nos saca una silla Este Unas sillas de plástico Y ya nos quedamos platicando Dije, aquí afuera Ya salió un niñito Salió un niñito después de un rato Dije, ¿tu esposa? Ah, no, no está y yo dije, qué raro Porque yo sabía que había una señora Luego llega ay, él es tu hermanito Y no sé qué y yo, Ay, mucho gusto no quieren una cervecita, yo ahí dije, mmm, no se ha rehabilitado. No, gracias. No, ya me tomé así como no sé cuántas cosas, y yo. Y el flavito, yo así, no, no tomamos. Gracias. <risa> gracias.
1: <risa> y Flavio, a Chale, y yo sí tomaba.
2: Y se ponen a platicar, ¿no? Este, porque para eso tenemos parentesco con la familia Coutinho. Mi nombre era Torres Coutinho, entonces sí había cercanía, pero bueno, ahí estaba. De hecho, es primo, mi papá de Flavio, pero muy lejanos. Está platicando sus historias de que estuvo aquí y allá entonces llega el niño y me queda viendo enojadísimo, mira así y agarra un palo y se viene a golpearme entonces yo llego y pum, pesco el palo y me quedo así
1: pues, oye la experiencia ya con 100 niños en una fundación, por Dios o sea, ya tienes una capacidad acá
2: y yo, aparte de defenderte, pero no yo dije, este niño vive una violencia tremenda y le dije, no mi amor no, 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 no y entonces agarra y me muerde y yo ay me dejó marcada los dientecitos eh y en eso llega él se para y dice hey este no sé cómo no me acuerdo cómo se llama el niño y hace como que se quita el cinturón y el niño no 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 y dice ay, nunca le pego pero nada más es como
1: ah, mentiroso
2: mira yo me quedé así sentí un dolor en mi corazón sí, tremendo claro. por el niño y en eso llega el chiquito y se va por allá y agarra una piedra mira un niño de tres años una piedra así <risa> y en ese momento dije y dice groserías entonces yo así no no mi amor no. y ya dije que no, va
1: a estar feo esta es una buena reunión familiar al parecer
2: no, sí, sí, sí no, no de las más mejor.
1: normales que he visto en mi vida
2: no, entonces yo dije bueno, con permiso nos tenemos que ir qué gusto no, sí y ahí intercambian el teléfono con Flavio le dije Flavio no le vayas a, no a dar mi número nunca pasó el tiempo pasó el tiempo y ya no quise volver a verlo para mí fue suficiente analicé todo lo que te habrás imaginado de esa reunión inclusive analicé que seguramente la esposa estaba ahí ah, porque decía que no estaba y luego el chiquito gritó mamá y yo dije Mm -hmm.
1: Tal vez no a la esposa
2: No de sí. casa
1: chica a lo mejor Nos No sabemos
2: es su mamá pero, pero seguramente que hay maltrato ahí Y mucha violencia
1: Seguramente, mucha, digo, violencia, no
2: manches Mucha violencia Y muchas cosas Por eso te digo yo de, Digo, cierro ahí Y ya después de como seis meses Flavio le da mi número Me marca en una ocasión Hola, mi amor ¿Cómo estás, princesa? Y yo, ¿quién habla?
1: <risa> Nadie me habla así sí,
2: <risa> Soy tu papi, mi amor Soy tu papá Soy tu padre Ah, Sí, dime, es que, es que, ¿cómo no me has hablado? Fue día del padre y no sé qué. Ah, sí, sí, yo bien cocheada, gracias a mí. de verdad, gracias a psicólogos expertos en adicciones y gente, busque especialistas cuando tenga alguna encrucijada en su vida. Siempre es bueno tener orientación profesional. Imagínense lo que hubiera pasado si yo nunca hubiera ido con él,
1: ¿no? Ah, no, olvídalo tragedias. Y, y vayan con profesionales de la salud mental, por favor. Sí. Porque muchos de los que son adictos se creen rehabilitadores y no son rehabilitadores.
2: Llega este amigo, este perdón, este señor, mi papá, y me habla, ¿dónde estás? Y yo, ah, voy a cenar. Estoy saliendo de la VM, de, de una reunión de la fundación. Ah, ¿con quién vas a cenar? Y yo, con mi novio. No, no, no. Hija, hija, tú como María Félix, hasta desear, vas a venir por mí a otro pueblo que se llama Chapa de corso imagínate, vas a venir. Y me lo ha hecho el terapeuta. Él te va a, 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 ¿cómo se llama? Él se va a imponer. Tú vas a hacer lo que yo quiero. Vas a venir por mí.
1: Perdón, y, ¿pero qué hacen en Chapa de corso No sé. Que no tiene ¿Tienes? nada que ver con Chapa. No sé, no sé.
2: No tengo idea. <risa> eh, su vida, ¿no? digo, quién sabe qué hace las 24 horas de día una persona con adicciones y, y no sé. Okay. Y, que no, y que no ha sanado. Entonces llega y me dice, vas a venir por mí y vamos a ir porque me vas a ayudar vas a firmar un papel para que yo pueda tener un préstamo. Vas a ser mi aval. Y yo así, en ese momento, gracias amigo terapeuta Jorge Beitia y gracias a mi terapeuta. Eh, hola, este, gracias papá. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no te conozco. Una. Dos. O sea, a mí se es princesa y demás, ok, no hay problema. No me afecta. Ni mi mamá, ni mi tío, ni mi, ni mi tía, nadie. Jamás me pedirían que yo sea aval. Yo no soy aval de nadie. De nadie. Aparte no tenía yo que me quitaran. Que me quitaran. Pero aparte que, que abusives. Y dije. Yo te voy a ayudar cuando yo pueda ayudarte. Y yo quiera hacerlo. Adiós. Y ya me fue. Gracias. Yo creo que él me salvó. Y me ayudó a cerrarlo. Este amigo. Con las charlas que tuvimos. Desde ahí dije. Hasta ahí quedó. No es necesario para mí buscarlo más. Suficiente. Entonces esa es mi historia con mi padre. Y gracias a este amigo. Pude tener un muy buen blindaje. Claro, emocional porque me acuerdo que en otra ocasión, después de que yo lo vi dos veces, en una ocasión yo iba en la calle antes de esa llamada y yo dejé una psicóloga con el novio, fuimos, le dimos un rayo a una psicóloga a una calle muy transitada y, y cuando veo atrás de la psicóloga estaba mi papá con una señora y un niño en, el, en la calle y vi que él se sonrió con una cara bien fea y me hizo así y en ese momento yo me quedé así y ya cuando seguimos le dije por favor regrésate ¿Cómo es esa, esa parte de, de me molesta, pero lo busco, no? Sí. Y le dije, por favor, regresa, ¿de por qué? Mi papá estaba ahí. ¿Cómo que tu papá? No sé nada de tu papá. Sí, es mi papá biológico, pero no lo quiero que lo veas. Eh, eh, Regrésate. Fue al Loxo, ve al Loxo. Y yo, y luego dije, ¿sabes qué? No, cuando regresé, no había nadie. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos, no tiene caso. Pues gracias a Dios ya. Ahí cerró. Luego fue la llamada y ya. Y ahí se acabó todo. Ahí fue la historia con mi padre.
1: ¿Y ya eso cierras?
2: Pues para mí sí, o sea, eh, yo ahora lo vi en el funeral de mi abuela paterna que a mí también y que me tocó estar en el final lo vi lo saludé ahí fue donde mi hermano lo conoció porque hasta,
1: el de tu abuela. hasta el funeral de mi abuela
2: y, y mi hermano conoce a la familia paterna y son muy cercanos yo también conozco a mi familia paterna los buscamos nosotros este, porque también ellos no sabían ni cómo acercarse y bueno, yo, yo no juzgo nada ni reclamo nada este, pero ahí llegó, ahí estaba y adiós, mucho gusto, no tengo su número
1: Okay, Tú, tu mamá se casa después, sí, con un, el que nace tu hermano de ocho años de, di de diferencia. Sí. Este señor, ustedes se van a vivir con él. Él se viene a vivir a casa de la abuela. Él viene a casa de
2: la abuela. Él viene a casa de la abuela. Okay. Y fue maravilloso. O sea, la verdad es un gran hombre. Yo lo quiero mucho. Pero fungió como papá? Fíjate que yo no le digo papá. Yo no le digo papá, salvo que alguien me cuestione su paternidad y le digo no te metas con mi papá. <risa> o sea es como en ocasión me acuerdo que dicen, ah, tu tío. Un amigo de ellos dice, ay, ¿cómo está tu tío? No es mi tío, es mi papá. Pero yo le digo Paco. Se llama Francisco. Pero
1: es el esposo de tu mamá, ¿no?
2: Sí. Yo le digo Paco, es el papá de mi hermano que amo con todo mi corazón. Este, y es un muy buen hombre. Jamás ha maltratado. Jamás nos, ha, nos golpeó, nos gritó, nada. Mi hermano sí tuvo más inter, in, interacción con él. Porque ponían como retos, ¿no? Que si sacas 10, te regalo uno SB, ¿no? O un Bluetooth, cosas así. ¿Tu hermano mayor? No. Mi hermano mayor, yo no. Ok, entonces tu hermano
1: mayor empieza a tener una relación ya con este hombre, está esta figura masculina, además de tu tío sí. Sí. y de tu abuelo. Sí. Y tú tienes en esta edad más o menos 8 años.
2: Más, más. Él llega a mi vida mucho, como a los 9, 10 años. ¿Mi abuelo muere cuando yo tenía como siete?
1: Pero ¿Entonces embarazó tu mamá antes o cómo?
2: Ahí no me acuerdo. Entonces, sí, es sí, cierto, por las cuentas. ¿no? Los ocho años... Las
1: cuentas ya no salen. <risa> <risa> Tendremos que tener una entrevista o con la mamá Pro, también. Tal
2: vez uno, no tiene 24, estoy subiendo. No sé. Yo creo, no sé, no sé, no quiero decir que no sé la edad de mi
1: hermanito. Pero ya lo dijo, pero bueno. Sí,
2: sí Oye, por ahí más o menos. Entonces,
1: eh, vamos, vamos un poquito más a, a la parte, digamos, de, de Lenita, ¿no? Porque la parte sí. de la fundación, ya lo pueden ver con Pepe y Chema, que es una gran entrevista que hiciste. Este, que además yo reaccioné a ella, porque está muy buena. Pero parte de lo que me interesa es normalmente las personas que tienen fundaciones o tuvieron familiares o tuvieron algo que ver con la fundación. Sí. Pero tú hasta los pues hasta que el psicoanálisis empieza a funcionar en ti, tú estás completamente en el olvido. A ti nunca te había pasado nada. Tu vida era una vida normal.
2: Totalmente. Y creo que ¿Cómo? la incongruencia más grande. ¿eh?
1: Pero ¿cómo es, que, ¿cómo es que en psicoanálisis de pronto te das cuenta que tú también tuviste
2: o sea, se hace cuenta que literal inicio mi psicoanálisis porque me dice, yo creo que tú viviste.
1: Exacto, esa es la parte que me llama la atención. O sea, primero es como muy violento decirle a alguien esto. Claro. Sin embargo, entiendo que por la amistad con la familia, por la cercanía con ustedes, lo dijo más como una madre preocupada que como un profesional de la salud mental.
2: Y ¿sabes qué? Ella sabía que yo vivía. Ella ¿Por parte sabía? de tu mamá? Sí, claro, porque como eran amigas, mi mamá la busca cuando yo vivo la primera.
1: ¿Y qué edad tenías cuando vives la primera? 14 vida? años. Entonces tú a tus 14 años vives Sí Y tú de esto no te acuerdas de nada
2: Claro que sí O sea, lo, es que mira, es lo curioso ¿Cómo es el ser humano? Que yo inicio la fundación a los 16 años Pero yo a los 15 me hice esto Que es como cortadas Sí, claro O sea.
1: Empezaste con el cutting
2: Es una incongruencia total que yo dijera Que no había vivido Cuando yo tenía cicatrices Recientes en mis muñecas
1: pero, ¿Estas fueron a los 14 años? Sí Ok
2: Pero es que no, no solo vivo ahí Ya con el psicoanálisis Ahí sí me doy, tomo conciencia De mis pesadillas de infancia Y que tuve enuresis toda la primaria okay. yo, ya sabía, yo ya sabía Que me hacía pipí en la cama Toda la primaria me hice pipí Y era una pena muy grande porque Nunca me pasaba en la escuela Pero todas las noches o, o si no todas, casi todas las noches de mi primaria, yo me levantaba llorando porque, o sea, en la mañana ya estaba el gran, el gran hoyo así de, de pipí, porque aparte todo mi estómago, toda mi vejiga, o sea, tomaba agua y toda mi vejiga la sacaba ahí en, en, en mi cama. Y entonces yo bajaba, tomaba agua siempre, volvía a subir, me quitaba mi pijamita, me ponía otra y me iba al otro lado.
1: Al lado que no estaba mojado.
2: Al lado que no estaba mojado. Más o menos
1: a qué hora pasaba esto.
2: Siempre, pues era de noche. Yo creo que a las 12 de la noche, o una, era que yo me bajaba. este O dos de la mañana, tal vez. De te
1: pregunto esto porque muchas veces cuando hablamos de neuresis, eh, hay un horario específico. ¿Sabes? que a las dos. ¿Qué digo? Obviamente no te vas a acuerdar porque tú eres la que se hacía pipi, no es como, oh, me hice pipi, ¿a qué hora fue? no fue? Sí. Nadie lo guarda. Pero normalmente cuando sabemos que es en un horario en específico, es porque se vivió algo en ese horario.
2: Sí, claro. Y luego ya lo empiezo a ser consciente gracias al psicoanálisis. Y a ir, ¿sabes qué? Gracias también a dejarme de hacer sonza y de aceptar que esos sueños no eran sueños. Porque llegó un momento en que después de, no sé, un tiempo de, es que esos sueños, yo recuerdo que un monstruo entraba a mi cama y que se asomaba por la, o sea, mi casa, bueno, la, bueno mi casa, de, soltera, mi casa de, de, de chica, en casa de mi mamá, este, tiene cristal en lo que es la puerta y las persianas, o sea, todo ese cristal, entonces sí. es la calle. Y yo recuerdo que llegaba un monstruo enmascarado, una silueta enmascarada que entraba a mi habitación. ¿Edad más asomaba. o menos de tus sueños? Seis años, siete, ocho. Ok, Cinco, seis, siete, ocho. y es
1: cuando empiezas, no, más bien ya tenías la neurosis
2: Sí, entonces ya llegó un momento en que simplemente no tuve que tener ni siquiera una regresión, porque luego pensé en una re regresión en mi proceso lexoniana. Luego la tuve después, después la quise. Pero en ese momento dije, no, no quería yo buscar otro modelo terapéutico. Llegó un momento que dije, a ver, todo el tiempo te estoy diciendo que tuve un sueño a los cinco años Que llegaba un monstruo y que llegaba Y se ponía aquí entre mis piernas y me hacía cosas A ver, nos dejemos de cosas A mí me... Mira, Así lo es Esto es lo que quieres ver Esa es la realidad que, que tú ves, esa es la realidad Y la acepto, y si no es, ya la adopté ¿Y este
1: monstruo quién era?
2: Era, fíjate que hubo un abuelastro oh. Hubo un abuelastro
1: ¿Cuándo se muere tu abuelo?
2: No, mi abuela y mi abuela estaban separados Ah. y, y exacto ya mi abuelito era el que llegaba llegaba mi abuelito amoroso o sea tu
1: abuela vivía con un hombre sí y este hombre es el que abusaba de ti
2: sí sí y no sé si de más personas no puedo hablar por nadie más pero a mí me a mí me... y tenía revistas que no eran correctas
1: ¿hasta los cuatro años hasta los ocho nueve?
2: pues no recuerdo hasta qué momento se va pero yo creo que sí como a esa edad ya se va y yo dejó de hacerme pipí en la cama
1: ¿y tú nunca dijiste nada? no para ti de un sueño, una pesadilla.
2: Pues no, ya lo vengo a recordar de grande. Recuerdo perfectamente también el, el sentir algo raro en mi cuerpo, como que me estaba haciendo pipí. Pero dije, ¿me estoy haciendo pipí o no me estoy haciendo pipí? Entonces cuando ya veo, mi pijamita estaba como a las rodillas y mi, mi ropa anterior también. Y estaba esta silueta en medio de mis piernas. Sí. Y, y nada más me hace... Entonces yo, no, no, no digas nada, no. entonces Esos susurros feos. Entonces fue como un, pero me volví a subir mi ropa. Y ahí no me hice pipí. Me acuerdo que ahí no me hice pipí. Entonces no dije nada, no dije nada. este Pero ya recuerdo que cuando yo paso a ser más grande y mi abuelita una vez estaba enojada en la rebeldía de mis 11 a 13 años, yo le dije, ¿por qué eres tan amargada? deberías de volver a hablar con esta persona, con don Mario, para que no seas así. Y me acuerdo que se voltea mi abuela y me dice, si yo no estoy con él, es por ti. Y yo sí. ¿por qué por mí? Para protegerte, por cuidarte a ti. ¿Y yo de qué?
1: De don sí, Mario. Porque
2: yo supe que él hizo algo malo a alguien y yo tenía que protegerte a ti me enteré que él hizo daño a alguien. Claro que lo hizo, pues, pero... En algún momento, ya cuando empiezo a hablar de. Ya cuando empiezo. Pero, 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 a espera, 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 espera. espera.
1: Sí. Usted va muy rápido a veces. Sí. ¿Cuándo encuentras las revistas?
2: Cuando era niña, cuando estaba en la primaria.
1: ¿Y estas revistas qué empiezan a hacer en ti? Porque supongo que las ves y con curiosidad sí. empiezas a ver.
2: Sí, las vi. Pues nada más. ¿Por eran... Porque
1: digo? Normalmente las revistas eh, de carácter de adultos. Normalmente la mujer siempre está en posiciones pasivas, siempre está en, en fotos como, digo no sé qué tipo de revista, ¿no? Si había sido nomás donde son mujeres desnudas o mujeres teniendo relaciones sexuales.
2: Eran revistas de vaqueros, o sea, de, de vaqueritos.
1: ¿Pero no era, eran caricaturas?
2: Eran como caricaturas y habían otras que eran como de historias, como de traileros.
1: Ya, como muy eróticas, ¿no? Ajá. Ya Era de... más bien erótico, erotismo. Bueno, sí. era Literaria Más bien Sí Sí, porque son bastante grotescas Sí, sí, sí Cuando tú empiezas a ver Este tipo de mujeres Y te miras a ti A los ocho años Y dices Pues yo no soy esta mujer
2: Creo que ni siquiera En mi mente estaba La comparación de mi cuerpo Con el de las mujeres O
1: sea, nunca hubo esto En psicoanálisis no. De a, las comparaciones
2: No, no, no No, no tuve o sea, eso no
1: te afectaron Entonces para ti Es como Fueron no, O sea,
2: era, era es que mis Barbies Tenían el mismo cuerpo De esas muñecas Por ejemplo
1: no, sí. las revistas de vaqueros son otra cosa. Reina.
2: Bueno, pero más o menos.
1: No, no, no. sí vayas un día a un puesto de revistas, vean lo que es una revista de vaqueros.
2: O sea, tal vez tenían mucho más senos, ¿no? Pero.
1: Sí, son las famosas figuras de reloj.
2: Sí, pero yo las veía parecidas. Pero
1: no había para ti entonces como este compararse, como decir, ah, yo no soy así. No. okay. Entonces no afecta mucho esto de las revistas. Pasa el tiempo, manda a volar a tu abuela este tipo. <coughs> Qué lástima que no lo lincharon, pero bueno. Este y a los 14 años. Ocurre el siguiente suceso.
2: Sí, una persona cercana a mi familia, eh, pues un día llega. Yo estaba en la computadora y en ese tiempo estaba, en ese tiempo estaba el Messenger. Este, y me, o sea, llega esta persona de visita, me toma del brazo y me lleva a mi recámara diciendo que yo estaba toda sucia y que tenía que cambiarme y demás. De verdad que fue abrupto. Entonces yo dije, ok, no entiendo, pero yo tenía 14 años, yo no era una niña pequeña, yo podía vestirme y cambiarme sola. Entonces se mete a mi recámara, cierra la puerta y me dice que estaba sucia y que yo tenía que cambiarme. Entonces yo le dije, este, sí, pero vete, o sea, váyase y yo me cambio. Este, no, 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 y me empieza a jalar, literal, me jala la blusa entera. Y yo me quedo como que con mi brazo así de, de niña copa, menos A, A menos, menos cero. Tu corpiño. Mi corpiñito así. Digo, pero váyase, váyase de mi recámara, ¿no? A este familiar. Y me dice, no, no, no quítate todo, está sucia, yo como, pero pero yo ya tenía 14, o sea, yo no me iba a bañar, o sea, me explico, no me iba a bañar, Los, la persona no me iba a bañar, no, pero no, entonces fue como, un hacerme chiquita, me sentía chiquitita, intimidad. que tú ya habías
1: mencionado, que nunca habías tenido, esta visión de un hombre, ¿no? con esta fuerza, con esta, ímpetu de decirte, cómo hacer las cosas, Exacto, y de pronto, esta persona estado, sí lo hizo,
2: sí lo hizo, y aparte, bueno, yo era virgen, o sea, yo era virgen, yo nunca había estado con nadie, eh, o sea, yo nunca había visto un cuerpo de un hombre desnudo
1: ¿Sí estaba desnudo
2: él? No, 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 ah. no, no tenía ropa entonces Pero sí, o sea, y a mí no me había visto ningún hombre sin mi playera Entonces me jala mi... mi era como un mini, no era, ya, ya era como que lo que sigue el corpiño Chiquitito me, Literal, no lo de, ni lo desabrocha, o sea, me lo jala Entonces yo me quedo así Y ya me lanza a mi armario este, me toma, o sea, me intimida, sí. nunca llega y me golpea salvajemente, no, pero me toma de la cara y me dice muchas cosas feas, muchas cosas cochinas, mm, o sea, yo nunca entenderé, o sea, ni siquiera puedo entenderlo, es una palabra muy difícil que para mí, una frase tan sucia, me decía mucho, huele muy rico tú, y yo no entendía, sí, no,
1: frases, de frases que los niños aprenden la
2: o sea, y yo no entiendo siquiera cómo podía olerme. Porque pues yo tenía mi ropa, mi pantalón. Entonces se me, va, se me va encima. Se me va encima.
1: Tú en este momento no gritas, no nada. No grito. Estabas en shock.
2: Y es una de las cosas que luego mi abuela me reclama mucho. De que yo no gritara. Pero estabas en shock. Sí, claro. Entonces esa es la parte que también tienen que entender. O sea, en el... el tipo de poder. Y siempre digo que ejerce una persona sobre... Una, sobre otra. Entonces... Sí, o sea, él me quita mi poder gritar, mi poder mm, mm, detener. Porque, por ejemplo, yo me puedo jactar de ser una persona fuerte o de tener una, una fisionomía fuerte. Ahorita me quito mi, mi abrigo para que vean que soy fuerte. O sea, de verdad, no hago ejercicio, pero tengo fortaleza en mis brazos, en mis piernas. La gente a veces piensa que voy a al gimnasio y no. Sin embargo, no pude tener la fuerza de empujar. ¿no? Yo jugaba hockey.
1: Sí, pero por desgracia venías ya condicionada por parte de tu abuelastro entonces ya venías condicionada a quedarte quieta y callada. Claro. Y, luego, y eso pasa mucho en las víctimas. de.
2: Sí, sí, sí. Y la parte yo era una niña, o sea, que pude haber sido por mi, mis maestros y demás, porque yo era una niña tímida, tranquila, introvertida, eh, no era una persona extrovertida, ¿no? O sea, yo era bastante tranquila, muy tranquila. Recuerdo que el maestro de deportes nos tocaba las piernas y yo no gritaba. Nos enseñaba, por ejemplo, a hacer abdominales, porque date cuenta, ahí era otro acosador, ¿no? Hacíamos abdominales y, y a mi compañera, que éramos como las más altas, este, nos agarraba las piernas. Y, y yo nunca le decía nada, no tenía por qué agarrarme las piernas, tal vez a las rodillas, ¿no? Si hacías este, no sé cómo se llama ese ejercicio. Sí, abdominales. Abdominales, pero él nos agarraba las piernas. Nada.
1: Papás, en serio, preocúpense. Mira
2: cuántas cosas feas. Este, otro niño de la primaria, de sexto, una vez me quiso dar un beso y me tiró al suelo y se fue sobre mí. Y yo luchaba, 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 luchaba y lo pateé, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esa fuerza, no? Ya cuando tenía 14 desapareció. Entonces, yo tenía pavor. Y, y cuando me duele mucho, pero mi mente se va a la puerta de mi recámara, o sea, mi mirada. Mi mirada, mientras él, mi, mi mirada estaba.
1: Y sí, te disociaste.
2: Totalmente en la puerta de mi recámara, viendo que no tenía seguro. Yo, antes de eso, era una adolescente que gustaba de la, la poesía y de pintar al óleo o de dibujar. Me encantaba dibujar manos encripsadas, ojos y, y personas. Y, o auto, autorretratos. Me gustaba mucho el lápiz. Y decían que era buena. Entonces, me acuerdo que yo veía, así como estaba esa puerta sin seguro, yo veía un lienzo blanco romperse por pintura roja. O sea, me sí. veías algo tan artístico, porque era parte de mi personalidad, mientras me dolía. Entonces, ya después de eso, no sé cómo es que él se va. No sé si termina, si no, <coughs> no me acuerdo. Yo me quedo en hincada. Y todo estaba lleno de sangre. Entonces, me pongo a limpiar la sangre. Y me dice otra vez cosas feas. Me acuerdo que agarra, me agarra y me pone, no sé, me agarra del cabello, me pone frente al espejo de mi armario, de otro armario que había ahí, y me dice, mira esa cara. Tiene una cara de terror. Me dice, esa cara nunca la vas a olvidar. Entonces yo me quedo así, o sea, literal, o sea, como en shock viendo esa cara... Y queriendo gritar, así como queriendo llorar, porque esa cara nunca la vas a olvidar. O sea, y literal, o sea, me suelta, pero yo me caigo. Y me quedo limpiando mi sangre. Y me dice que no le digo a nadie que, y que eso va a pasar de nuevo. Y me dice cosas como, no te hagas si tú ya habías estado con más gente. O sea, yo, yo ni siquiera yo dije nada. Y ya me quedo, cierra la puerta, no sé si la cierra él o yo, y, y ya me quedo limpiando mi sangre y llorando. Llorando, llorando. Y ya me quedo llorando con mi sangre. Y luego digo, no pueden saber qué me pasó esto. Me meto al baño con toda mi ropa con sangre. Y se iba la sangre, la sangre. Y ya me quedé bajo la regadera. En uh -huh. posición fetal, llorando. Me voy escondidísima con toda mi ropa con sangre. La pongo abajo mojada abajo de mi cama. Ya, ya sin sangre, según yo. Ni me acuerdo. No sé quién habrá encontrado eso, no, no sé. Y ya me quedo en mi cama llorando. Llorando, llorando Y por primera vez Empiezo a cerrar la puerta de mi habitación Duermo con la puerta cerrada Y con un miedo impresionante Me acuerdo que no podía dormir Porque me dolían mucho las piernas la, Y la, in, la sí, ingles, las, ingles. La, las ingles Horrible, terrible dolor Fue la noche más dolorosa de mi vida Hasta ese momento Tuve otra después peor Y
1: ¿Con la misma persona? No si Esta persona ya no volvió a tocarte
2: No me volvió a tocar
1: ¿Pero fue porque dijiste algo o porque simplemente ya porque no pasó? hablé. Hablé al Así otro día.
2: Hablé al otro día. Por eso te digo. O sea, ¿Cómo si te, te llenaste cuenta? el valor para hacerlo? Fíjate que hay un amigo que yo siempre voy a querer y que él nunca me vuelve a hablar. Hasta que después lo vuelvo a buscar. Años después ya con granito de arena. Porque queda inconclusa esa parte. Era un amigo que él llegaba a mi casa. Creo que yo le gustaba. De hecho, se me declaró él tenía como 17 años. Digo, yo tenía 13, 14, era mi amigo. Y llegaba a mi casa porque pues éramos este, niños muy tranquilos, ¿no? Tomaba limonada, platicaba, como que pedía permiso y llegaba a verme. No sé cómo nos hicimos amigos porque era más grande. Y de repente, al otro día del, del hecho de, de esta... Él me marca a la casa, no había celulares. Y me dice, Lenita, ¿cómo estás? Y yo con miedo de que llegara otra vez esta persona y que pudiera escuchar lo que yo hablaba. Bien. Y Lenita, ¿no estás bien?
1: Sí, seguro te escuchabas.
2: No estás bien, ¿verdad? No. Elenita, te soñé anoche. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué soñaste? No sé, estoy preocupado por ti. ¿Cómo estás? Yo, bien. No, no estás bien. ¿Quieres que vaya a verte? Sí. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Voy para allá. Así. Pues él se preocupa por mí. Y de verdad, como no había celulares, no sé cómo me, me avisa, pero él llega, me acuerdo que llega en un renorcito rojo y, este, y yo ya... Me asomo en la, en, la, en la fuera de mi casa, en la terraza, y bajo corriendo despavorida. Y cuando lo veo, me dice, hola, lenta Le dije, ¿podemos dar una vuelta? Y me dice, sí. Entonces me abre y le dije, no, no me quiero sentar a tu lado. ¿Por qué? No quiero. Yo nunca había salido con él en su carro, jamás. Me dice, por favor, ¿puedo estar atrás? Me dice, sí. Pues ya me siento, estoy en la parte trasera. Imagínate, es dos años antes de crear granito de arena. La que no veo. Entonces estoy sentadita atrás. Este y me dice, ¿qué quieres hacer? demos una vuelta, vamos a casa de una amiga que vive aquí cerca, vamos, y empiezo a tocar el timbre, y me dice, ¿qué pasa Elena? ¿qué te pasó? Y yo, nada y mi amiga no sale, no sale, y dije, ¿podemos ir a ver a otra amiga? bueno y vamos a dos, tres, cuadras. mis amigas vivían a dos cuadras cada una, no en su carro vamos a dos cuadras este y estoy tocando el timbre, y no sale mi amiga Elenita, ¿estás bien? te noto rara, yo, todo súper bien no pasa nada, yo como que estás sorriendo Tocando el timbre, tocando el timbre, tocando el timbre. Elenita, ¿qué pasa? Tocando el timbre, tocando el timbre, tocando el timbre y me caigo al suelo y me pongo a llorar, despavorida, y me pongo a gritar y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, porque a mí? ¿Qué te pasó, Elenita? ¿Alguien te hizo daño? Sí, ¿pero qué? No te puedo decir. ¿Qué pasó? Y, y Elenita y todos así, ¿no? Ya me lleva al carro y yo, por favor, aléjate, no me toques. Entonces, vete adelante, y yo, vete adelante. Y ya se va adelante. Elenita, ¿qué pasa? yo hice en el, en, el, en el carro, ¿no? Es que me, me pasó algo. ¿Qué te pasó, Elenita? Te noto mal, estoy preocupado. Dime, por favor, no le voy a decir a nadie. No te puedo decir. ¿Qué pasó? Entonces fue así. Literal, ahorita lo dije igual. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Pero quién? ¿Qué puedo decir? No puedo decirle a nadie. Dime, por favor, yo te voy a ayudar. Dime. Lo voy a matar. que sí, había sido lo voy a matar. A huevo. Y me acuerdo que me decía, pero ¿por qué a ti, Elenita? ¿Por qué a ti? No sé por qué a mí. O sea, yo no sé por qué a mí. Y, y, y no lo puede saber nadie. Entonces ya llega este y me dice: Tienes que decírmelo. Ok, te voy a decir. Y ya le cuento todo. Y se queda así. Empieza a golpear su carro. <risa> a ti no, Elenita, a ti no. Entonces ya llega y me dice, tenemos que decirlo ya. No, no podemos. Sí, tenemos que decirlo. entonces Ya nos damos la vuelta y él sale y empieza a tocar la puerta. Entonces ya sale mi tía Susi. Uh -huh. Y dice, él, él le dice que venga al carro. Entonces ya llega mi tía, se sienta y me dice, dile lo que pasó. Y ya le empiezo a contar todo. Y mi tía se queda en shock. O sea, mi tía no sabe qué hacer. entonces este, llega llega ya este, esta tía y empieza a decir que tenemos que ir con unas monjas uh -huh. para contarles lo que pasó. Sí. Gracias. Ajá. Para contarles lo que pasó. Entonces ya me llevan con unas monjitas, una madre, y la, le empieza a contar, no, es que pasó esto con Elenita, la... este, y por qué no se va a Guadalajara, mejor. O sea, no, pero tienes que decirle a su mamá, a su mamá tiene que saber, no te puede hacer cargo tú. Y ya empiezan a hablar ellas de mí y yo escucho cómo hablan de qué va a pasar conmigo, si voy a ir aquí, voy a ir allá. Este,
1: sí, ya están casi, casi ordenando tu vida, ¿no? Y mi
2: amigo sentado, solo estaba sentado, calladito. Ya luego nos lleva a la casa y mi tía, muchas gracias, hijo, qué, qué lindo, gracias por... Nosotros nos hacemos cargo, pero ¿qué va a pasar? Claro. Tienen que denunciar. Nos hacemos cargo nosotras, hijo, gracias. Hasta aquí, de verdad, gracias, lindo. Y él ya se va y yo quedo ahí. Y literal, o sea, me sientan y cuéntalo. Las mujeres de mi familia, ¿no? Mi mamá, mi abuela, Pues es que pasó esto y esto. ¿Cómo? Ya cuento todo. Y mi mamá, ¿cómo? Sí, claro. Híjolas. Y es que aparte había mucha gente en la casa, ¿no? Y, y estaba esta persona ahí. Híjole, nada más escucho, veo que me dicen vete para allá, yo ya llego a un cuarto, está el esposo de mi mamá, está mi hermanito y estaban los gritos, los golpes, el show y yo con mi hermanito pequeño, o sea que, que pues o sea, literal me teníamos los más chiquitos y estaba el esposo de mi mamá ahí, como que, como que él se queda y me acuerdo que me dice, ¿qué pasó? Mi hermanito dice, ¿qué está pasando? Y yo le digo... Mi hermano no se acuerda, ¿eh? Mi hermano no se acuerda. Estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito. Yo digo, hermanito. ¿Qué? Y Mira que cómo es que yo acabo estriendo derechos humanos. ¿Sabes qué es atropellar los derechos humanos de alguien? No. Ah. Y yo lo abrazo. Y nos quedamos así. Y los gritos, y los gritos. Y mucho pleito, ¿no? Yo no sé dónde estaban todos. No sé dónde estaba mi tía, yo no sé dónde estaba mi hermano, yo no sé dónde estaba eh, mi abuelo, mi abuela. Nada más escuchaba gritos. Y ya no sé cómo amanecía. El otro día, pues empieza ya un nuevo día, ¿no? En donde los adultos hablaban de qué iba a pasar conmigo. Claro. ¿A dónde va a ir ella? Va ¿A ver aquí? ¿Va allá? O sea, porque una
1: persona como tú, que vive esto, que es tan aberrante, y después observar todo el desmadre alrededor... Y después no saber qué va a pasar contigo, porque todo el mundo empieza a tomar decisiones sobre tu vida. ¿Cómo se vive como víctima?
2: Pues mmm, creo que es lo, o sea, es como extraño porque mmm, ahí sí fui víctima, ¿no? Ya después viví otros procesos extraños que me llevan a la segunda y la última. Este en donde, mmm, por ejemplo, mi abuela llega y me dice: A ver, no, ¿por qué no gritaste? <risa> o sea, ¿por qué no gritaste?
1: ¿Por qué no denunciaste antes? no? casi. casi. Yo,
2: no sé, tú tenías que haber gritado, o sea, si alguien te estaba haciendo daño, tenías que gritar, y yo así, este, y luego no quererme bañar, luego estar, ah, luego estuve, o sea, vivo en Tuxtla Gutiérrez, donde hay un calorón con manga larga, y no quería la escuela, yo no quería la escuela, y ya luego llego a la escuela, este, y no sé, no sé cuándo vuelvo a la escuela, no sé el cuánto tiempo, pero cuando llego a la escuela, llegan unos compañeros y me hacen así, y me dicen, que si les quiero dar un beso, y yo no, ay, no te hagas, ya has besado a alguien. Seguro que ya has besado, pero te haces la difícil. Y yo, oh, me tiro en mi pupitre a llorar, o sea, me, me acabaron, me acabaron, ¿no? Y luego le decían, ay, la quejita, la que No volví a la escuela jamás, o sea, ellos no tienen idea lo que yo había pasado, pero pues, o sea, yo me puse muy mal, no quería no. volver, ¿no? Entonces, este. Después de eso, curiosamente, yo quiero huir. Yo digo, no, ya no quiero vivir acá, yo quiero irme a vivir con mi tía. Y mi tía, pues, bueno, se, se va a vivir un lugar. Me voy con mi tía. Y entonces, no era como lo mejor, creo yo. Este, porque pues ya tenía yo el Chevy, me voy a otra escuela, entonces yo era la nueva, que no conocían como un Chevy, demos vueltas, salgamos, vamos aquí, vamos allá. En una ocasión estábamos comiendo con mi tío y mi tía, y unas niñas me, me dicen que si quiero ir a una fiesta, entonces le van a pedir permiso a mi tío, ¿no? Este, y me dice, sí, sí, claro. 15 vamos años. A una fiesta, 15 años. Este, vamos a una fiesta, pero pues yo era muy aburrida. Esto es Cancún, ¿verdad? No, aquí en Tuxtla, en Tuxtla en fue. Allá en Tuxla. Ah,
1: tú no vives allá?
2: No. no, nunca viví en Cancún, pero iba todo el tiempo. Ah. Ya estábamos en Chiapas otra vez. Entonces, llega, llegan todos y pues, Estaban buscando, jugando como que la botella y así, que el beso. Y había otro niño que era como que bien tranquilo como yo, entonces yo estaba platicando con él. <risa> este, y ya luego se van a otra fiesta y me dejan. Me dejan en un Oxxo. Me dejan ahí. Y empieza a llover. Entonces yo me quedé solita, que había tomado vodka en un lugar así. Todavía me acuerdo que yo bien preocupada de que mis amigas se habían ido a una fiesta y me dejaron. Porque pues yo no era muy divertida, ¿no? Entonces... Yo sigo siendo introvertida A pesar de que tiene carro y todo Bueno entonces yo estaba solita Con un celular con poca batería Y entonces me acuerdo que yo quería Que me vendieran un Soul Y me dijeron que no te dije Ay bueno, ya, me quedo aquí entonces yo estaba así sentada con un Fruzzi Con un Fruzzi En el Oxxo Entonces ya dije Me voy a parar a buscar un taxi Entonces pues los muchachos de ahí del Oxo, Pues como que bueno ¿no? Ya salgo y estaba lloviendo Y voy caminando Yo no sabía que me estaban mirando o sea, había unos sujetos que me estaban mirando. Sí. Yo creo que ellos tenían como 30 años o 25 años. O sea, pero estaban mucho más. Yo los veía muy grandes. Yo los veía muy, muy grandes. Ahorita yo creo que deben, deben tener 25, 20, de 25 a 30. Entonces yo iba caminando y, y estaba lloviendo. Y en ese momento ya dos chicos llegan y me suben en la parte de atrás de un carro. Este, y se mueven de ahí, pero pues yo empiezo a gritar como loca. Yo ni siquiera puedo decirte que si me manoseaban o no. Como que eso ya ni siquiera me preocupaba. Yo estaba pensando que me iban a matar. Que me iban a dar un balazo o me iban a poner un cuchillo en el cuello. Y ya, o sea, no sé a dónde me llevan. y Ya meten el coche a un lugar, a un estacionamiento, y ya me empiezan a subir. Y en ese lugar yo creo que se estaban drogando. Porque estaban así los muchachos. Y, y o sea, me tenían unos agarrados de las piernas y todo... Me voy mucho, eso, eso me hace pensar como mucho en mis piernas, ahorita vas a saber por qué. Entonces, llegan y estaban tomados. Este yo gritaba, pero también no gritaba tanto porque pensaba que me iban a pegar en mi cara. Este se va uno por sobre mí. Yo ni siquiera sé qué más tanto me hicieron pero lo más terrible de todo, para mí no es eso, es que dentro de todo llegan y rompen una botella en el suelo, creo yo, no me acuerdo, de vidrio, y me la saltan en la pierna y me abren la pierna, entonces me tienen sujeta y yo en ese momento era una rata, o una cucaracha, temblando, pues.
1: ¿Por qué usas esos términos? porque qué hay rato Porque sí me
2: sentía in, un, una cosa que pisas y no se puede mover. Porque a pesar de yo ser una humana, ¿no? un ser humano, o sea, si me tienen acá y me tienen acá, y me tienen una pierna, y me están haciendo esto, y me están agarrando la pierna, yo cómo me, me, me zafo. En, y duele mucho, ¿no? Claro. O sea, yo pienso ahora cómo te duele un alfiler o una cortada. Me estaban cortando. Yo creo que, por alguna razón divina, no me destazan. Porque luego me hacen en el pie lo mismo. En mi pie. En mi pie me entierran el, 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 vidrio. el vidrio. Y se reían. Y hasta como que alguien dice, ya, basta, ya, ya, ya. ya Yo estoy temblando, yo solo estoy temblando, temblando, pensando que me van a matar. O sea, como que ya nada más me quedo así, pensando que me van a hacer algo, que me van a pegar con algo. Yo creo que uno de ellos, tengo también este recuerdo, como que quiso hacerme algo, y los demás dicen, ya, 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 ya. Pero yo estoy temblando, temblando. Y toda, toda abierta de la mierda. Ya no sé después, o sea, ellos siguen haciendo cosas y yo sigo nada más pensando que me van a golpear.
1: ¿Cómo te salvas de todo esto?
2: Me dejaron en la calle, me dejaron en la calle y mi familia estaba como buscándome por todos lados, preguntando con las muchachas. Dónde Pero estaba. estaba
1: sangrando, o sea, te tuvieron que ibas? Sí,
2: sí, sí, me dejaron en la calle. Ok. Entonces, y aparte luego, o sea, como me dejan mucho tiempo, yo no sé a qué hora me encuentran, yo no sé a qué hora salgo. Esta cicatriz estaba toda fea, o sea, estaba la sangre seca y sangrando y sangrando, o sea, tengo una cicatriz muy, muy grande este Y entonces toma la determinación de que nos vayamos a una casa de playa de mi tío.
1: Espérate, ¿vas al hospital? ¿No sí, van al hospital? No, no,
2: no me curan el hospital. Llegan médicos a la casa a cuidarme, a atenderme, a limpiarme.
1: Y obviamente no se levanta ninguna denuncia. No, ¿no? no se
2: levanta ninguna denuncia. ¿Por no qué? Se levanta. Ni de la primera ni de la segunda.
1: No, la primera lo entiendo, pero la segunda.
2: Pues ahí sí, yo ya, yo ya estaba, ni siquiera lo pensé. Cuando es la primera, yo quería denunciar todo el tiempo. Entonces... Cuando yo quería denunciar, yo marcaba el 911 y decía: A mí me vivía mi familia y yo quiero denunciar. Tengo tantos tengo 15 años y vivo aquí, acá, cuando fue lo primero. Y cuando llegaban las patrullas, salía mi tía, la tía que amo, este, a decirles que no, que no. Entonces ellos se iban. Entonces yo me quedaba porque me cerraban en un cuarto, yo gritaba en la ventana. No, sáquenme de aquí, yo quiero denunciar.
1: ¿Alguna vez hablaste de esto con tu familia?
2: Lo saben perfectamente, lo he abordado muchas veces.
1: ¿Y cuál es la excusa de por qué no...?
2: No tengo ninguna pregunta, Los pues entiendo perfectamente, no sabían qué hacer. Ok. O sea, ¿yo cómo puedo juzgar? Nadie espera que esto suceda, nadie sabe qué hacer y, y no Pero tengo un... un hoy no sí sabemos, cuesta, ¿sabes?
1: hoy sí sabemos qué hacer.
2: Sí, claro. Por sabemos. eso
1: tenemos sí. granito de arena, ¿no?
2: Exactamente.
1: cuando te vas a la casa de playa, como a recuperarte...? ¿Cómo, ¿Cómo integras todo esto? Porque ya había sido a los 8, 14, 15. Todavía no estabas en psicoanálisis. No. ¿Cómo integras todo esto?
2: ¿Cómo, trata, mi tío? ¿Cómo tratas de integrarlo? Oye, tío, ¿tú sabes lo que pasó? Le dije, tío, es que a mí ya me pasó esto, esto y esto. Y fue tal persona, tal persona, tal perso y persona y estas personas que no sé quiénes son. Nadie me va a querer. O sea, y menos parte, porque estoy... 15 años, ¿no?
1: No, claro, y estoy lastimada, estoy, estoy con cicatriz.
2: No, no, pero aparte ya no soy virgen. Yo ya no soy virgen. Y dije, nadie me va a querer. Cuando eres de esa edad y aparte, ¿quién va a quererme? Y le digo, esto no debía de pasarme a mí, tío. Yo era una niña muy feliz. Ya nadie me va a querer. Yo ya no soy feliz. Y tengo este secreto, que no se lo puedo decir a nadie. Porque, espérate, llega mi abuelita y me dice. <coughs> yo estaba así toda triste, ¿no? Ja, 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 ja. Y se empieza a reír. Y yo, ¿de qué te ríes? Me río como se va a reír toda la gente si tú le dices qué te pasó esto. Es cierto, ¿eh? Es cierto, me pasó. Lo viví también. Ella me dice, a la gente no le importas. O sea, no tienes por qué contar esto. Y ah, sí fue cierto, ¿eh? sí me pasó, sí me pasó. Burlas por contar que me
1: Me pasó. Pero quiero entender que personas jóvenes, ¿verdad?
2: Claro, pero mayores que yo. Entonces, este... Yo mmm, le empiezo para decir, que, tío, pasa esto y esto. Y él me cuenta una historia muy fuerte. De... Muy cercana a él. No la puedo contar. Y cuando él me dice toda esa historia, me dice, te lo voy a decir. Mi tío era el único hombre que podía hablar grosero y que yo lo veía bien. Porque yo soy pues criada por mi mamá, ¿no? Entonces como, como muy tranquila con las groserías, no me gustan. Y me acuerdo que él me dice, hijita, para mí eso era grosero. La vida es poca madre y tú vales muchísimo. No tienes que decírselo a nadie Tú vales demasiado Un hombre que te merezca Tiene que ser excepcional Entonces, este Pues bueno, me quedo con eso Al poco tiempo fallece mi tío Entonces me quedo con todos los aprendizajes buenos Que me dio, todas las palabras bonitas Este, donde decía que, Decía que todos mis amigos Eran unos, este, niños tontos, ¿no? Este Y que si me juzgaban por eso Lo eran aún más entonces pues esa es la parte de hasta donde queda con mi tío Raúl ¿no? y eso todo eso pasó un año antes por eso yo no quería estudiar por eso estudiaba inglés y francés claro por eso tenía, estaba manejando y por eso no me importó y me de pinta y yo no vivía solamente era una persona que se dedicaba a ir a casas, hogares albergues y asilos por supuesto que lo viví por supuesto que lo viví, pero yo tenía que ser fuerte para poderlo contar. Tenía que ser este momento. Sí. Una vez me lo cuestionó una persona en prensa. Había un, un... Una persona que entrevista, que tiene un programa, me acuerdo que se llama El Chiapaneco Meco, y era
1: así como que muy burdo. Ya desde el nombre, ¿no? Meco.
2: <risa> Entonces era así como que muy de burlas y todo. Y me invitaron a un, un programa que se llamaba Cien Chiapanecos. Dijeron... Que se hizo en una plaza de la ciudad Con cinco personas, mujeres Reconocidas y cinco hombres reconocidos Ahí estaba la lenita granito de arena Y tenías que decir, ¿no? ¿Qué dijeron los chapanecos? Acabando el evento Me empieza a entrevistar en vivo Y me dice, hola, Esti, ¿cómo te sientes Estar en este programa? Ay, no, qué padre, gracias por invitarme no Yo tenía en ese entonces tal vez 23 años Y me dice, oye, ¿y eso que tú Haces de los niños? De me acuerdo que me quedó tal vez así y ¡fum! O sea, yo ya tenía terapia, ya tenía el centro de atención infantil, el centro ya tenía como tres años o dos años de operación, atendiendo a cientos de niños en ese entonces, porque luego fueron miles. Y me quedé en shock. Y yo me dije, no, no tienes que haber vivido algo para luchar por ello. Y me quedé así, no, chiquita, otra vez. Y me quedé así entonces ya alguien que estaba aquí intervino no me acuerdo quién llegó alguien habló y me mueven de acá yo me quedé en shock ya luego lo trabajé en terapia entonces yo te puedo decir o sea ahorita esas experiencias fíjate otra vez me pasó muy fuerte estábamos en la fundación y una terapeuta muy buena tenía un grupo particular o sea me pidió el espacio para dar una conferencia particular se llama escuela para padres entonces llegaron mamás y papás de un colegio de un colegio particular donde yo había estudiado y de repente pues se habían puras mujeres y cuando va llegando un señor, llega una de las señoras y dice ah mira, ella es la de granito de arena, ella es la fundadora tú, si estás muy joven sí, y dice ¿y por qué te dedicas a esto? te abusas? enfrente de todos y todas las señoras se quedaron así como capenadas y yo, y yo así claro que no, no tengo que tener cáncer para entender que es un tema que hay que trabajar, no tengo que tener sino me dado para entender que es una problemática que hay que atender, y me fui y ya estaba fuerte, pero igual me quedé pensando, dije, ¿qué onda con esto? Años después conocí a una persona, no voy a decir su nombre, pero me dijo que esta persona pronosticaba que Granito Arena tendría que cerrar. Granito Arena pasa por situaciones económicas complicadas constantemente, porque estamos en Chiapas y son pocos los empresarios que apoyan y son pocas personas las que se involucran. Sí,
1: más bien son pocos empresarios en Chiapas también.
2: También son pocos empresarios y pocos los que quieren ser altruistas y ayudar. Entonces, y el, la gente cerrada a estos temas, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una ocasión, igual me pasó que llega un chico y me dice, le empiezo a platicar, fíjate que Granito a veces en su cuenta bancaria solo tiene 5 mil pesos y llega a subir, de hecho, eh, para cuando estuve en la entrevista con, con Pepe Chema, yo vine a Ciudad de México y la cuenta bancaria de Granito tenía 14. Y gracias a eso subió un poquito, pero pues tuve que pagar. y Entonces, estamos en una situación económica complicada en la fundación. Entonces, me acuerdo que en esa situación estábamos igual, tal vez peor. Tiene varios años. Y me dice, ¿sabes qué, Elena? O sea, yo no creo que pueda funcionar tu fundación. Te voy a hablar directo. El hombre chapaneco es muy machista. Dije, ¿y si yo contara que vivía? Dice, te van a hacer daño, Elena, porque son machistas. Van a buscar verte como una víctima o te van a querer hacer daño. Piensan las mentes perversas. Una, dos. Tú no eres de una familia rica. No eres hija de ricos ni de empresarios ni de políticos. Ni estás casada, Elena. Eres soltera. Estás guapa. Y no le va a gustar a las mujeres que tú, joven y soltera, te estés reuniendo con sus esposos. Y yo me quedo así. No estás casada con una persona que sea rico, empresario o político.
0: Claro.
2: Yo sí. creo que Granito no tiene forma de salir adelante. Otra cosa, Elena. Tú eres mujer. Ok. O sea, él venía, oh, o sea, venía a echarme porras este amigo, ¿no?
1: Se, se ve que tienes capacidad de ver lo evidente. No sé. Sí, venía
2: a echarme porras. Y me dice, aparte eres mujer y los negocios, Elena, se hacen entre hombres. Ah, mira. Dice, tú para conseguir una donación tienes que tocar la fibra, tienes que contar que un niño de tres años te lo llevan desgarrado, desgarrada, que tienen BPH, todo lo que vives. Niñas de ocho años embarazadas. Y yo, no. Yo tengo que pedir, o sea, con, con la fundación de esta persona, yo tengo que hablar y decir, amigo, ¿quieres donar? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Porque así somos los hombres, Elena, y tú no. Tienes que hacerlo diferente, tienes que hacerlo desde abajo. Entonces me quedé pensando y dije, ok, bueno, entonces no voy a contar que <risa> Ya me dalí, dije, me voy a esperar para cuando me inviten a un TED. Se suponía que me iban a invitar a un TED, ni me hablaron, era en pandemia y ya se canceló. Entonces dije, me voy a esperar para cuando tenga un TED. Y luego dije, ya no, ya no. Tiene unos años que dije, ya no me acuerdo que yo cuando era joven soñaba con ser un ejemplo para la juventud. Ya con la fundación, dije, yo quiero ser un ejemplo para la fundación, no para los sobrevivientes, sino en general para la juventud, de que pueden lograr sus sueños, de que tú desde abajo puedes consolidar una fundación, un centro de atención infantil especializado. Claro que lo puedes hacer. Este, que tienes que estudiar, prepararte también, apostar a, al profesionalismo, no a improvisar. Uh -huh. Y, y pues bueno, en ese, en ese caminar, me acuerdo que yo conocí una chava que era premio de la juventud. Y dije, ¿qué es eso? No, que el premio estatal de la juventud es esto. Y dije, yo quiero hacer un día premio estatal de la juventud. Yo soñaba eso. Entonces empecé a, desde entonces a prepararme. Me mostraron a ellos que preparaban su currículum por evidencias, diplomas, todo. Entonces cada vez yo entraba a muchos cursos. Cursos los guardaba todos, eventos los guardaba todos, hacer esto lo guardaba todo. Y me acuerdo que participé el último año que podía ganar, este, que fue en pandemia, este, y no quedé, no gané. Y dije, ¿cómo me había llevado un tomo así? Lo había preparado por años. Y fue cuando eso me liberó. Y dije, trabajaste 15 años pensando que todo tu trabajo te iba a llevar a tener un papel y que ese papel te iba a decir, eres un ejemplo para la juventud. Cuando no necesitas eso. Entonces, a partir de entonces decidí que ya era el momento de pausar, porque durante 15 años decidí yo no abrirme al mundo, sino dejar que el mundo se abriera ante mis ojos. Y después de eso dije, ahora ya me voy a abrir, ya estoy lista.
1: Yo creo que una mujer tan valiente como tú, que por fin se abrió al mundo, merece ser ese faro de luz. ¿No? para tantas personas que están hoy en una tormenta a oscuridad y que no saben a dónde llegar. Y lo que tú estás haciendo en Chiapas, que siempre se ha visto como este lugar mágico, este lugar donde también se viven cosas terribles.
2: Se viven cosas terribles. Y
1: México, por desgracia, es el primer país en el mundo donde más
2: existe. Totalmente. Y otra de las cosas que está surgiendo, o sea, yo vine a Ciudad de México y he dejado de verdad siendo una persona muy planificada, he dejado fluir las cosas y estoy fluyendo. O sea, yo no imaginaba nada de lo que estoy viviendo ni estar aquí ahora, jamás. Ni ahora tener un plan de aperturar un centro y que podamos abrir este centro, el primer centro especializado en atención de Ciudad de México y que las cosas sean gratuitas para las niñas y los niños y que también tengamos dispositivos para la declaración infantil gratuitos, que no se lucre con títeres virtuales para la declaración infantil. Gratuitos Y, y, y sabes que la visión ahorita ha cambiado Después de que nos vimos Me pongo a analizar Desde una manera más nacional Ya no solo quiero que Los materiales preventivos Sean públicos para la gente Y los procesos sean Que la gente pueda acceder a prevención Y que sea gratuito Y que nadie la cobre Que no cobren la prevención del abuso Por Dios, fundaciones, no Que, la, que nos quieran donar es una bendición claro. Pero que no se cobre que se donen a los 32 estados de la República Mexicana, a los sistemas DIF, para que puedan tener este material especializado, que se donen a la Secretaría de Educación Pública de los 32 estados de la República Mexicana y que vayamos a los consulados y que esto se pueda dar a través de los ministerios de relaciones exteriores y se interprete a los diferentes idiomas. Quiero, y yo invito a la gente que se sume a este proyecto, que hagamos historia.
1: No, y además espérame, porque también estás creando el primer diplomado.
2: No, y lo que viene, no, no solo el diplomado, no existe en Chiapas No existe en la República Mexicana Una especialidad Hablamos de un posgrado En intervención en el Basta de improvisar Y las fiscalías Y los juzgados Y los tribunales Y las juzgadores Las juzgadores Las y los juzgadores Deben de especializarse Claro Entonces Es algo que conocerte La verdad es bonito Porque más allá de ir De lo transpersonal O sea, ir a algo Tan importante O sea, yo me siento hasta halagada. Cuando vi ese video de que estás reaccionando, estaba platicando con una amiga que está aquí presente, que es una mujer. Sonia,
1: aquí está. También Sonia tenemos Magari, una entrevista cabrero. con ella. También, También tenemos una entrevista con, con ella. Un sí.
2: Una mujer que, que es muy especial, o sea, la, siento una hermandad del alma, porque fuimos como, Ay, tenemos aventuras bien bonitas estamos felices. Este Y empieza a decir, ella me manda el video, primero me platica de ti. Sí. Y de repente me manda el video, poquito ya habías has reaccionado. O sea, estábamos platicando de ti Luego reaccionar luego me mandan otra vez la reacción Y me empiezan a mandar la reacción Y me dice que ella antes de ver la reacción Dijo, quiero leerlo, quiero ver qué dijo Porque hay muchas reacciones que hace? claro y entonces, y yo dije Un especialista Me analiza bonito O sea, me sentí Muy feliz, o sea, me sentí Yo soy de las personas que dice Me siento feliz de ver a la gente a los ojos me gusta ver a la gente a los ojos. Uh -huh. eh, me gusta hablar con la verdad. No podemos abusar de una fundación que trabaja el tema de... O sea, sería el colmo de los colmos, ¿no? Este, entonces, Dios mediante, yo estoy segura que vamos a hacer cosas y luego hablamos de la profecía, ¿no? Hay muchas cosas uh -huh. que luego sabrán.
1: Ya sabrán. Elena, yo te quiero agradecer por abrir tu corazón, por abrir tu, tu vida a este podcast, que siempre me he jactado de que sale lo más bonito de la gente, pero si es la primera vez que me conmuevo, o sea, lo, digo, había pasado muchas veces, he estado conmovido en muchas, muchas ocasiones, pero nunca, nunca, nunca en cámara, y me conmueve no tu historia como alguien que padeció lo que padeció, sino ese diamante que gracias a todo ese dolor hoy está brillando como brilla cuando me han preguntado cómo haces para vivir, o oh, yo atiendo muchas víctimas, ¿no? ¿Cómo haces para atender tantas víctimas y seguir amando a la humanidad, ¿no? Sí. Y lo que siempre digo es lo mismo y lo veo y, y lo, lo aseguro contigo. Yo no veo víctimas. Gracias. Yo lo que veo son personas con una capacidad que, ¿qué te digo? Ni el diamante más fuerte del mundo tendría. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. gracias por estar aquí.